1: Доброе утро вам всем, доброго дня Здравствуйте, Владислав Санч. Доброе утро всем. Вот, сегодня у нас 22 июня Это день памяти и скорби, мы должны это учитывать, Владислав Александрович Конечно Вот, и мы это учитываем, да И я вам скажу так, что, конечно, у нас с вами программа гибкая Абсолютно вот, точно Как и вы Я под вас, да, как вы гнетесь Вы знаете, я вот сегодня с утра, просматривая почту, получил несколько... Писем, в которых наши слушатели порекомендовали обратить внимание на героя наших дней. Мне кажется, это будет уместно рассказать о нем тем, кому о нем, может быть, до сих пор неизвестно. Потому что, ну, если честно, вот знаете, когда у нас говорят: знаете, вот вот фраза такая: Вот эти информационную войну мы, конечно, проигрываем, говорят люди. Так вот, знаешь, вот и с таким чувством, что, ну, вы понимаете, вот мы проигрываем, мы ничего не можем с этим сделать, нет, как говорится, специалистов, нет этих самых, нет, так сказать, вот, все есть, а специалистов нет, вот, а что такое информационная, так сказать, война, я не про сегодняшние события, сейчас поймете, о чем идет речь, это когда... На местах, которые должны занимать люди, значит, соответствующим воспитанием, uh-huh. вот, они должны быть там, понимаете, вот и все. Почему обратили внимание вот мы на героя России Александра Прохоренко? А то, что у него сегодня был бы день рождения. 22 июня Паня родился в 1990 году. И он э, погиб 17 марта 2016 года в Сирии. Он погиб в боях за Пальмиру. Он был старшим лейтенантом. Вы знаете, совершенно... Я смотрю на его фотографии. Совершенно обычный э, парень, молодой мужчина. Ну, таких у нас много, правда. Э, Я не могу такого человека представить, например, в маникюрном салоне. Вот.
2: Абсолютно точно
1: Хотя да. их все больше и больше Но тем не менее, мне кажется, все-таки пиар-составляющая преобладает да? Э, вот э, Не видел фотографии его селфи в зеркале вот, в тренажерном зале, ну, понимаете, в тренажерный зал все-таки, мне кажется, ходят люди, которым вот, ну, вот нет в жизни таких физических,
2: ну, я согласен, мужских напряжений, Они не так. увлекаются спортом, скажем так.
1: Ну, вот да. И они увлекаются телом.
2: Да, да. Совершенно Но точно.
1: это их право, это я не, не отнимаю Но тем не менее Я, я почитаю небольшую статью Они в разных э, э, источниках были опубликованы Мне кажется, это в сегодняшний день Я еще раз напомню, память и скорби 22 июня будет уместно Потому что, мне кажется, самое главное Это не отделять тех героев от нынешних угу. Потому что иначе может создаться впечатление, оно ложное абсолютно, и оно не идет нам на пользу абсолютно, если думать, что вот вот деды-то наши были, да, мужики, а мы-то вот такие рохли, да, вот ни на что мы не способны. Это деморализация называется, и опять же один из элементов информационной войны. Так вот, находясь в тылу боевиков в Сирии, Александр Прохоренко вел корректировку ударов нашей авиации. Однако его позиция была раскрыта, и чтобы не попасть в плен, офицер вызвал огонь авиации на себя. Понимаете, да? Из-за героизма мужества ему посмертно было присвоено звание «Героя России». Это все герой, еще да. раз произошло до да, 17 марта 2016 года. Он родился в селе... Давайте узнаем об этом человеке побольше, правда? Это один из тех героев, ну про которых, вот опять же, <coughs> в информационной войне, которую мы, конечно же, проигрываем, вот опять же, не слышно так широко, как должно быть. Александр Прохоренко родился 22-го года в селе Городки Тюльганского района Оренбургской области. Отец его потомственный комбайнер Мама работала в колхозе разнорабочей Саша рос совершенно обыкновенным мальчишкой Я вижу фотографии детские Но обыкновенный парень, ничего такого Единственное, что Саша отличала от других детей Иногда чрезмерная активность В резвые игры, особенно в футбол, мог играть до упаду, вот, а в младенчестве папа его укачивал под шум какого-нибудь чемпионата, который транслировался по телевидению. А так, обыкновенный мальчишка, шаловливый, небольшого роста, щупленький, с огромными черными глазами, рассказывала мама Александра главному редактору районной газеты, которая сама и родилась, и выросла в селе Городки. После окончания школы серебряной медалью Саша поступил в Оренбургское высшее зенитное ракетное училище. Затем был переведен в военную академию войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил России, который окончил с отличием. В подробности своей службы Александр старался родителей не посвящать, чтобы лишний раз их не волновать. Пытались спрашивать о работе, командировках, но он всегда отшучивался. Меньше знаешь, лучше спишь. Вместе с супругой Катей, они в последний раз побывали в доме родителей в августе 2015 года, ну а 19 марта 2016 раздался телефонный звонок с сообщением о том, что сын погиб. А Минобороны официально сообщила О гибели 25-летнего офицера Сил специальных операций Александра Пархаренко 24 марта 2016 года А вскоре появились и подробности Его подвига вот. Для мобильности и скрытости Бойцы-наводчики Люди, которые ну, указывают маяками да? место, куда надо бить наши авиации. Так вот, уходят на задание с минимумом боевого снаряжения, проводят долгое время в ожидании, в режиме радиомолчания, чтобы себя не обнаруживать. Наводчиков, естественно, постоянно постоянно пытаются вычислить и уничтожить. По данным военных экспертов, террористы в Сирии платили не менее 50 тысяч долларов за такого специалиста, за голову. К моменту гибели Александр Прохоренко провел в тылу врага целую неделю, координируя удары авиации по позициям боевиков, и все это время террористы вели за ним, естественно, охоту. А он один. Когда его окружили... Спецназовец вступил в бой С противником, а затем, чтобы не попасть В плен, вызвал огонь Нашей же авиации на себя Мужеством и героизмом Кстати, нашего офицера восхитились И даже западные журналисты Вот британская, например, Daily Mirror назвала Александра русским Рэмбо, французы Начали присылать Родственникам погибшего Офицера свои семейные реликвии Награды отцов и дедов Ну, есть такая у них традиция вот, пришли несколько бандеролей Вот такая вот, ребята, история, да Вот такая история, она вот история наших дней И вот этот мальчишка, он родился в этот день, в 1990 году Всего 26 лет ему было, да, вот, 25, даже 26 не исполнилось Смотрю на его фотографии, действительно, вот знаете, простое может быть даже кому-то покажется Что не излишне улыбчивая ну, Один раз я вижу его фотографию Улыбается на своей свадьбе Глядя на невесту на свою Вот В остальное время нет не суровой Просто нормальное спокойное выражение лица Знаете у нас ведь Начали там вот С конца 80-х приучать Что мы не улыбчивые Не улыбчивые мы знаете вот Надо ездить оказывается в метро и улыбаться вот, идешь по улице и улыбаешься. Ну,
2: это же фальшиво. Ну, ты, нет, да, это да, два нет. варианта,
1: Владислав Александрович. Или придур... фальшивый или псих. Или
2: придурок. Абсолютно. Да, точно. да, да. да, да, да.
1: Причем, что самое интересное, Может, уже сейчас, вот, это, да. уже сейчас, знаете, в наше время я как-то читал материалы, что вот эту историю с улыбками в том же самом Нью-Йоркском метро, о котором А-а-а. потом нам звенели очень настойчиво, и говорили о том, что мы такие дикие, звероватые, какие-то вот неотесанные, неулыбчивые, закрытые очень сильно. Оказывается, ее специально продавливали, эту, эту историю, там, в конце 70-х, в начале 80-х, для, по-моему, для повышения привлекательности Нью-Йорка для туризма, что-то mm-hmm. такое. Ну, то есть, это была совершенно искусственная история, а, пиар, пиар-акция, грубо говоря, которую нам впарили в свое время для нашего самоощущения идиотами себя, вот как будто это такая реальность окружающая. Потому что, ну, понимаете, между грустью и радостью, да, есть совершенно нормальная нейтральная состояние. состояние. Состояние спокойствия, Ну, психики Мы
2: искренние Если нам грустно, мы грустим Если нам смешно, мы радуем Мы искренние а не вот такой, что, типа.
1: Да, я вот смотрю на Сашины фотографии, опять же говорю, совершенно нормальный, обычный человек. Знаете, я не особенный, не могу себя назвать физиогномистом, э, тем более, что мы, я, сказать, я да, смотрю на него все-таки в контексте вот этой, этой истории uh-huh. его жизни, его подвига, да, говорить. Но, вы знаете, бывают лица, вот, ну, вот у вас, например, лицо, да? Ну, а ну, как? ну, понимаешь, что с человеком можно, в принципе... Э, да, в
2: принципе, Провести я, время. я согласен Да, как да. и с вашим я вот смотрю Да, на вас, но, да ну, и вот, с моим смотрите, тоже ну, Провести не время не с потянем моим мы, Не потянем мы, понимаете, Не потянем, это я согласен, совершенно, да, да. Это я с вами а, тоже согласен Да,
1: бывают лица жуликоватые, бывает опасные, бывают опасные Бывают тревожные да. да, разные лица бывают А вот у Саши, у него простое лицо Знаете, вот человека Ну, вот, я, я, опять же, мы В контексте того, что мы о нем говорим Мы о нем знаем уже, да, мы задним числом это, это, Об этом рассуждаем Но, тем не менее... Число, лицо не, не человека, от которого ожидаешь подлости
3: uh-huh.
1: Вот Нельзя сказать, что так сразу На него, знаешь, положился все Но не ожидаешь подлости, это точно Простое, нормальное, открытое Вот, спокойное Главное слово, спокойное лицо Без вот этих вот лживых, фальшивых эмоций Никому не нужных, идиотских Да, и вскриков там Вау и прочее, прочее Вот такой человек вот, жил в нашей с вами друзья моей стране. Я еще раз напомню: его зовут Александр Прохоренко. Да. И, и понимаете, какая история? Ведь он родился-то уже в конце Советского Союза. Не советский человек.
3: Uh-huh.
1: Нельзя сказать, что да, вот совершил подвиг советский <как> человек. Вот, вы, например, советский, я тоже. Но uh-huh. лицо не то. <как> вот. Да, а он вот не советский, а совершил, значит, что-то другое сидит внутри. Значит, что-то другое в сердце, да, значит, что-то другое в голове, вот, когда вот человек совершает такое э, на, на поле боя, и низкий ему поклон, Абсолютно, светлая память, Конечно. да, uh-huh. еще раз запомните, ребята, в этот день, в 1990 году родился герой России Александр Прохоренко. Так. Ну что же, э, письма приходят на мой адрес стилавинсобачка.бк.ру Разные люди пишут, вам честно могу сказать, Владислав Александрович. Ну разные. да, это, в принципе,
2: хорошо, что разные, да? Это хорошо, Вы да. Представляете, возможность... если один и тот же человек
1: все писал? Нет, иногда мне, значит, люди, которые тот же мой телеграм-канал Стилавин туда и комментируют, говорят, да это себе сам с разных аккаунтов пишет, чтобы раздраконить аудиторию. Нет, ребят, не так это делается. Темы надо подавать. Разный
2: стиль письма, это чувствуется?
1: Нет, нет, я имею в виду, что Тема конечно. для дискуссии надо выбирать такие, ну, которые вызывают, соответственно, Один приток не... разного рода комментариев. В том числе, может быть, с, низ... с низким завихрением, конечно. так они тоже вносят свой шарм, да, да. Ну ладно. Значит, пришло ко мне письмо. Сейчас попробую даже найти от кого, от Евгения. И достаточно фраза странная, да. Ну допускай шарманку.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Доброго времени суток вам. Мерзопакостное обращение, да, Сергей и Влад. Да. Не
2: пишите, дорогие наши писатели, доброе да. время суток. Вы пишите,
1: когда пишете. Конечно. Пишите вечером. Вы, 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 вы вечер. писите артистов. Вы Кто артист? Где артист? Да. Заголовок у письма достаточно странный. Фраза. Может, так побольше шанс. Ну, чувствую, вот непросто было товарищу писателю. Не, ну не то что не просто. Ну понятно, что вот перед чеком э, открыто письмо, да, но в нем надо заполнить тему письма. Угу. Ну, а ж не писатель, не журналист. Как он будет выдумывать тему для того, что хочет рассказать? Пишет вам Евгений, 38 лет, э, город Нижний Новгород. Дефирамбы вам петь не буду. Сам факт того, что я вам пишу, уже огромный для вас комплимент Уже признание, согласны, согласны Ну вот куда от этого деться, прям на вот отмышь бьет ведь. Итак, не сюсюкаясь, приступаю В фирме, в которой я тружусь, принято делать каждые два часа 15-минутные перерывы Как правило, коллектив тратит их на походы до магазина за печенюшками к чаю У нас же сформировался Плотный костяк Из 5-6 мужчин Который производит обход Близлежащих улиц Как говорится, сидячий образ жизни Увеличивает вероятность возникновения Геморроидальных заболеваний Маршрут уже проверен годами Напомню, мужчине
3: 38
1: И вот, значит, идем мы по этому маршруту И видим у тротуара на траве Тело мужчины Лежит лицом вверх Uh-huh. На вид uh-huh. на вид 65-70. ориентировка прям Задырка одет не богато uh-huh. но прилично одет не богато да прилично. Ну, вот не бомж какой-нибудь но видно что закладывает частенько заворотник uh-huh. вот вы как таких распознаете
2: ну видимо по цвету лица скорее всего я так думаю хотя ну не хорошо фото. Хотя или не сердце
1: фото. подсказало okay. Тут важно отметить, что у нас сегодня первый день более-менее теплый, До плюс 18 градусов доходило, а на днях холодно было, плюс 5-7 примерно. В общем, резко потеплело. Именно поэтому, видимо, мужчина был очень тепло одет. Ботинки на меху, куртка утепленная, даже шапка вязаная. Подходим мы, значит, к этому мужчине, спрашиваем. «Мужик, ты живой?» «Зашевелился».
3: Живой,
1: говорит. Как зовут? Дальше называет фамилию, не буду произносить ее. Чтобы человека не компрометировал. Ну, правильно, ты зачем, конечно. Не надо фамилии. Давай, допустим, не фамилия. Uh-huh. Приподняли мы его тело, смотрим, голова у него на затылке разбита, а камень бордюрный ударился. Ну, конечно, был пьяный. Видно, похмелился с утра. Угу. Ну что, кошмар. Человеку да было плохо.
2: Я правда, правда.
1: А, да, чувствую. А на жаре его развезло в такой-то одежде. Вот и подкосило мужика. Вызываем скорую. Скорой спрашивает, сколько ему лет. 71 ответил. Объяснили, где находимся. Стоим, ждем. 10, 15, 20 минут. Мужик уже немного оклемался. Я, говорит, недалеко тут живу. Может, вы меня проводите? А у нас уже скорая вызов приняла, да и голова разбита. Куда он домой-то? А вдруг с ним случится чего дома? Спрашиваем адрес, назвал, и правда недалеко, через дом. Спрашиваем, а дома-то есть кто-нибудь? Есть, есть, говорит, должны быть, говорит. Решили сбегать до нее, поставить в известность близких. И пусть уж они принимают решение домой его или скорую ждать. Подхожу я, значит, к подъезду девятиэтажной панельки по указанному им адресу, звоню в домофон. Кто? Здравствуйте. А такие-то здесь живут? Да, что случилось? Да там мужик упал, головой стукнулся. Говорит, что вот вашей фамилии этот адрес назвал. Вы не переживайте, жив, просто чувствует себя не очень. Услышал от нее, от женщины, торопливая и нервная. Я сейчас спущусь. Через 5 минут вышла женщина, на вид лет 65, приличная женщина.
2: Приличная.
1: Угу. То есть застегнуты все пугаются, я имею в Самое обычное. Видно, что ухаживает за собой. Угу. Что сразу вбросилось в глаза. Что одежда на ней была получше, чем у мужика Вещ- Вещички недорогие, но чистенькие
2: ну, Я смотрю, вот, как бы, вот по вещам-то специалист как такой что Он специализируется на вещах Нет, а как вам,
1: а, ботинки на меху, да? Мне кажется, глаз наметан
2: Да-да-да, вот это вот очень сильно расстраивает
1: Вы не знаете, в каких организациях дают два перерыва по полчаса? Да-да-да Очень странный мужчина. Вещички недорогие, но чистенькие. Тут недалеко, говорю. Идем в ускоренном темпе. Вижу, что женщина переживает. Спрашиваю. Извините, а он вам кем приходится? Ну и давайте финал истории завтра, да? Давайте на самом интересном. Ну, слушайте, а...
2: Когда ботинки на меху, это сразу
1: интересует читателя.
2: Вещички распознает она.
1: В нашей, так сказать, традиции. Дело в том, что после рождения Перуна на землю русскую пришел скипер-змей. Закопал младенца Перуна в глубокий погреб и увез в нафь его сестер. Представляете? Какой змей. Злодей. <свят> да, сегодня всемирный день тропического леса. Бывали там?
2: Ну, в Сочи тропический, субтропический. Да, вот угу.
1: ну, понимаю. День технологий отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Uh-huh. Вот. А сегодня день позитивных медиа. Но позитивное это там, где рассказывают только замечательные истории о жизни других людей, каких-то. Есть они, нет они. День подмигивания котам. День луковых колец. День шоколадного эклера. День глупых мужских поступков у них там на Западе, понимаете? Сегодня у американцев день Радлера. Это они с лимонадом пивку мешают. Что-то они вот любят мешать Да-да-да, любят смешивать Вот разные несмешаемые не Вот праздник лоботрясов там на западе Ну и Кириллин день э, В день святого Кирилла э, Лето вступало в свой расцвет Вы представляете И так и говорили На Кирилла конец весне почин лету О, видите, все
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: ну что ж, в 1633-м в этот день Галилео Галилей, ну, чтобы не отправиться на тот свет раньше времени, как ему казалось, отрекся от, так сказать, учения Николая Коперника Вселенной, понимаете, да?
2: Жить хотелось. Угу.
1: Да. вот, но... А он Богомер... так сказал,
2: да черт с вами, хорошо, как... будет как вы хотите.
1: <свят> как он мог священникам такое <свят> сказать. Да. В этот день, в 1668 царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшись принимать церковную реформу. Угу. Вот, а Соловецкий монастырь, это же мощная крепость, оборонительное сооружение, сами понимаете. Вот, поначалу вопрос хотели решить как-то мирным путем, по-тихому, да? Но потом но потом образовался перебежчик, вот, чернец, вот, сообщил, что можно, можно проникнуть в монастырь э, из-под рва под э, Ануфриевой церковью, вот, ну и стали они копать, рыть, ну и, соответственно... Около 30 человек бросились на стрельцов с оружием, но погибли в неравном бою, ранив только четверых. Вот так вот пал Соловецкий монастырь вскоре. В этот день, в 1805 году, родился Джузеппе Мадзини. Это итальянский революционер, который возглавлял итальянское освободительное движение. Ну, там неподалеку мафия была, ну, понимаете, да? Угу. Вот. Да там все создал, создал организацию, которая называлась «Молодая Италия». Вот, И чем они занимались Ну, там не, не все так было у них успешно Уехал счастливо в Лондон Вот, основал там Союз итальянских рабочих Понимаешь, да, итальянских рабочих в Лондоне Все они вот в Лондон стремятся Очень, да, вот, вот, эти... вот они 200 лет уже туда едут Бузатеры, да, 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 да. Да, 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 ну вот, ну а потом, соответственно, чем все дело закончилось? Потом в 1870-м на Сицилии началось движение, ну uh-huh. вот, ну и наконец в 1872 году вернулся в Италию, простудился, переезжая через Альпы, тоннелей-то не было, uh-huh. надо было в горы лезть, да, там холодно, здесь жарко, и умер в доме одного из друзей, представляешь? Uh-huh. А хоронили его 50 тысяч человек пришло, представляете? Вот так. В этот день, в 1812 году, император Наполеон Бонапарти издал приказ по армии, который был воспринят как объявление войны России. — тоже в эти дни, да, и началась Отечественная война 1812 года, но Наполеон что говорит? Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны свершиться, пойдем вперед через Неман, внесем войну на ее территорию, мир, который мы заключим, положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы. А потом, незадолго до этого, он еще произнес, еще три года, и я, господин, всего на свете. Uh-huh. Очень хотелось, да. Кстати, после покорения России м- м- собирался совершить поход в Индию. Так что, товарищи индусы. Ну, у
2: него большие планы были, да? Uh-huh.
1: Да, да, на будущее. Да. <laughs> так что, товарищи индусы, мы вы нам наши должники. Вот, мы вас оградили в этот день, в 1837 году, Поль Чарльз Морфи родился. Пол, конечно, ну, в советское время называли всех их Поль. Поль Маккартни, понимаете, да? Поль Робсон uh-huh. Вот страдал ч- тяжелым душевным заболеванием. А при этом американский шахматный гений Понимаешь? Вот, кстати говоря, вы не знаете Вот сейчас-то спортсменов, в принципе, вот проверяют на допинг, да, например Что там в них впрыснули Вот, значит, что они там выпили, покурили А вот на тему психических расстройств Может ли, вот например, психически быть шахматистом?
2: Ну, как правило, они вот и становятся шахматистами. Вот, все да вы что,
1: говорить-то такое? Ну, я вот ну, ск- сколько ну, не знаю, все, все приличные люди
2: Ну, вы на себя. Ну, вы же психически. Ну,
1: но я же не шахматист. А, надо попробовать, я понял. Да. И, кстати говоря, до сих пор является непревзойденным мастером, вот именно из-за того, что у них какие-то там завихрения были в голове, да. Короче, американец, запомните, Морфи. Фамилия, запоминающаяся. В 1847-м изобретены сегодня пончики. Вот. Благодарствуем. Ну, да. Их надо обсыпать правильно сахарным булдря обязательно. Друзья, мы в 1857 в Лондоне вышло, вышел первый номер русской оппозиционной газеты "Колокол", которую издавали Александр Герцен и Николай Огарев Опять Лондон Да, опять Лондон, да Мы сегодня обязательно, ну, сегодня такой юбилей получается Не совсем круглая дата, но тем не менее Про Александра Герцена обязательно сегодня поговорим в эфире Потому что, помните, декабристы разбудили Герцена Тот ударил в свой этот колокол, вот он сегодня ударил, да И вот смотри, 1857, получается, через 60 лет полыхнула революция, да Ну, уже не первая В 1858-м Джакомо Пучини Дайте-ка, пожалуйста Джакомо (звы) Проблема (звы) была такая Знаете, вот у него э, Очень любил тосканские сигары
2: ну, какая вот наверняка, проблема? Наверняка. У нее,
1: кстати, от рака горта не умерли а, из-за этого. Да-да-да-да, да. да, 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 да сказать, тосканские сигары. Ну тогда это считалось нормальным. Я тут недавно видел фотографию, как, например, на, велогон... Пусть поиграть, uh-huh. на велогонке тур де Франс спортсмены не воду пили, так. а замедляли ход и курили, прикуривая друг друга на велосипедах. Видели фотку? Нет. Это очень забавно смотрится. Вообще тогда считалось, что вредные привычки и спорт да это конечно. вообще так, ничего такого между ними.
2: В принципе такого. лечились по-другому. <говорить>.
1: Да-да-да-да. Покурил и вылечился. Да. да. Так вот, что касается самого Пучини, да, да, то педагоги считали его плохим, недисциплинированным учеником. И значит за каждую фальшивую ноту его пинали по голени. Представляешь? То есть все ноги, все никак были вечно да. В 1864 вот люблю такие, таких героев нашей утренней исторической рубрики, друзья мои Потому что заставляют мозг согреться
3: Давайте. Вы
1: только послушайте Немецкий математик родился Герман Минковский На территории Российской империи, потом переехал в Германию Разработал геометрическую теорию чисел Умница И геометрическую четырехмерную модель теории относительности Сейчас начнет нагреваться В общих чертах эту теорию можно охарактеризовать Как применение в теории чисел геометрических понятий и методов Сам Минковский исследовал взаимоотношения между выпуклыми множествами
2: Вот вы понимаете, как вот человек вот этот, который все это выдумал Может быть не психическим
1: нет, может быть наоборот, он нормальный, мы тупые. Нет, то, что мы тупые, то да. Да, это факт, да. Это оскорбительно. А сделать ничего не можешь, понимаешь? Да. Вот, например, не получается у тебя собрать табуретку, ну как ты кумекаешь, там, что как, да. вот здесь вот полностью разновидно. Выпуклые, да? Выпуклые множество, да. — Класс. — Значит, есть плоские? — Да,
2: естественно.
1: Ну, — да, А то и впуклые. — Это самые а простые совсем. плоские, да. да. — В 1889-м Германия стала первой в Европе страной, где ввели пенсии по старости. Интересная история, да? Mm-hmm. Ну, там были пенсии отдельно чиновникам, отдельно военным, естественно, да, а вот теперь по старости. Но это все увязали, естественно, со страховыми взносами, вот, с размером зарплат, с обязательным пенсионным страхованием, ну, там... Ну, в общем, ну, система заработала, да? Немцы же, они как. Они же вот, у них планы такие тоже большие, достаточно. Они. Я видел их еще в 90-е годы бабулик топлес. Да, да, да. На пляже, да. Вот они доработали, да, и поехали на моря. Вот радость от этого не знаю окружающим немного, но ничего. Зато ну, пейте. бабулям
2: хорошо, конечно.
1: Да, в 1800. Вот меня, кстати, такая бабуля однажды в германском отеле заставляла снять плавки в сауне. Потому что не принято у них не принято в плавках. Ну вот, кстати, извращение. Чем я вам мешаю? Да. В 1898 году э, ну с хорошо не руками стягивалась меня. Просто просила, а то могла бы, крепкая такая была. Но в 1898 году Эрих Мария Ремарк родился. Это замечательный писатель, уникальный прекрасный язык, да, простой, мелодичный. Если, дорогие друзья, вдруг так случилось в жизни, что с литературой вы не на дружеской ноге, да, а уже лет немало, начните с ремарка. Затянет. Правда, язык замечательный, несмотря на то, что он писал по-немецки. «Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты любил в прошлом». Хорошо. Да. «Или, например, во время войны все представления людей о счастье всегда связываются с едой». Вот. Ну, Видите, как, да. А в 1906 году Билли Уайлдер родился, американский кинорежиссер, который снял в джазе только девушки да? Работал журналистом в Берлине, начал там писать сценарии в 20-е годы еще для немых кинофильмов Ну а после прихода к власти нацистов эмигрировал во Францию, потом в Штаты Его, кстати, и мама, и отчим, и бабушка погибли в Он приехал в Лос-Анджелес без денег Не знал английского языка Ну а потом вот стал таким Великим режиссером Ну и цитата какая Если хочешь Сказать людям правду Будь остроумен, иначе они тебя убьют За правду-то точно Да. Или лучший директор Это тот, которого ты не
0: видишь Сергей Стилавин На маяке.
1: Ну что ж, товарищи, поступают некоторые просьбы от наших слушателей. Да-да-да, да, 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 ну, да про...
2: просят, как звучит вообще на немецком фраза «снимите, пожалуйста, плавки».
1: Да, ну это было сказано достаточно резко, сказано было так Дайны Бады Хозы аус». Нет, после такого, конечно, нельзя
2: снимать ни в коем случае.
1: Да. Ни в коем случае. Аус, Это сразу <с понятно, что да. Да. Что у нас вот сегодня важного: в 1921 году в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть проводная. И до сих пор есть кнопки, каналы, понимаете, да, вот. А в втором году, ребят, сегодня столетие со дня рождения Василия Степановича Петрова. Вроде как простые фамилии, имя, отчество, да, таких миллионы. Но легендарный артиллерист дважды герой Советского Союза, Тут вот в чем история-то? При переправе через Днепр так. Знакомые угу. <как> название, да? Вот. В 21 год капитан Петров В результате лишений, э, ранений Лишился обеих рук Но он без руки Вернулся в строй, вы представляете? Да И в конце апреля 45-го Он личным примером поднял В атаку батальон Был тяжело ранен, теперь уже в обе ноги И и, и, тем не менее, стрелявшему в него немцу Он сохранил жизнь, представляете Ну, И э, его дважды оставляли пожизненно в армии Первым такое решение принял Сталин Правда, Петров об этом узнал только 40 лет э, спустя э, Его от этой информации берегли Чтобы, мол, тип не загордился да. Mm-hmm. А в начале 60-х его хотели исключить из партии уже при Хрущеве за то, что он не расписывался сам в ведомости по уплате членских взносов, будучи безруким. Представляете, какое издевательство? Mm-hmm. Вот Вот такая вот А вот человек-то какой, еще раз напомню Друзья мои, 100 лет сегодня Василий Степанович Петров Артиллерист, у которого не было рук Который вернулся на фронт
2: Настоящий герой,
1: да Да, 90 лет сегодня исполнилось бы Вадиму Сергеевичу Танкову Артисту эстрады советскому Он, кстати, внук архитектора Шехтеля Его много зданий в Москве Таких вот э, сказочных да, Да. Так вот, это тот человек Который вместе с э, Борисом Владимировым Они составляли дуэт старушек Помните, А Авдотья? Китишна Вероники Маврикиевны Ну, Можно чуть-чуть послушать?
4: Нет, тебе лечиться нужно Очень серьезно своим здоровьем заниматься Я не знаю, там Лечебной гимнастикой, физкультурой, спортом А я как раз и очень люблю заниматься спортом Каким же ты видом занимаешься? Самым популярным Смотрю в ящик куда смотри ящик Это, к мой называют телевизор
1: Понятно, да, понятно Ящик, да, потом телеящик да. Вот, что еще в этот день Ну, 41 год мы Помним, мы об этом обязательно поговорим Именно об этом дне, да, что происходило Как происходило, значит Некоторые упрекают Руководство страны тогдашнее, да Что, в принципе, говорят, да надо было На немцев, так сказать, вот Как-то вот э, сразу Ломануться Не решились, потому что американцы выжидали Тогда, кто, соответственно Будет э, первым Против того, они впрягутся Сложная была ситуация в мире Мне надо разбираться В 1946 году Впервые почту перевезли на самолете А в 1947 родилась Наталья Владимировна Варлей Замечательная актриса, а?
2: Помним, конечно.
1: Ну, конечно. А еще. А ведь циркачка. Понимаете? <свят> да, 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 Вот в 49-м году родилась Мэрил Стрип, актриса. Ну, видимо, не глупая, да? Вот что она говорит: когда у меня возникает по-настоящему серьезная проблема, <свят> я сажусь в свое каное и выплываю на середину озера. Вот так ну, вот. Понимаете? Это да? Да. В 1949-м Йозас Киселюс родился, литовский советский актер его не стало, к сожалению, в девяностом м году. Молодой человек еще был. Долгая дорога в Дюнах, помните? У нас фильм. Конечно. Прекрасно. Многосерийный. В 50-м Светлана Николаевна Крючкова родилась замечательная актриса, также с да, рождения. Да, в 53-м году певичка Синди Лаупер, как мы говорили, или Лопер, как надо говорить, да? Ну, безгливая она, конечно. Ну, понятно, реально. понятно. А Владимир Владимирович Шахрин в 59-м году... Родился, молодец, а, приличный ну. человек. Да. Да, кто мог подумать да В 61-м году Джимми Саммервиль родился О, тощий, головастый так, так, Да.
2: Же где-то был. Ах, Саммер... вот он он,
1: <звёк> Песня-то из 70-х Ну, естественно, естественно а В 64-м году писатель Дэн Браун, спекулянт, правильно?
2: Ну, он так ловко все вот это, понимаете, да. <звёк> собирает свои истории
1: ну а что он как бы говорит, цитаты? Ну, понятно, что за него говорят его книги, но тем не mm. менее вот цитаты в одном из интервью. В Космополитане пишут, что две трети просьб потереть спинку заканчиваются сексом. <связать> <связать> Наверное, пишут. Да, в 1973 году в организации Объединенных Наций приняли и ГДР, и ФРГ. Кстати, вот что-то не заметил, я не уловил тот момент. А как Организация Объединенных Наций отнеслась к тому, что ГДР поглощена Федеративной Республикой Германии, фактически, да? В 1986 году в этот день, вот конкретно в этот день, друзья мои, Диего Марадона, аргентинский футболист, забил гол рукой Бога. Помните? Да, конечно. Потом еще Скандал. появился намного да. позже нога Бога, но это уже другое. Да, так. так вот, забил ворота сборной Англии. Вы знаете, тогда на при телетрансляциях, да, зрители видели повторы, угу. а судей нет. У судей, не было, у судей да, не было возможности при помощи видеозаписи ну, проверить. Да, тут же
2: на месте пересмотреть. Да, да
1: тут или иной. Они тогда этого не делали, им показалось, что они руку не видели. А все остальные mm-hmm. видели на стоп-кадрах, да, что действительно Марадона как баскетболист, фактически. Он схватил его и забил. Ну, там на доли секунды, понятное дело, да. А ведь история усугублялась тем, что Мародона этим голым, там ведь история это политическая, он же фактически отомстил англичанам. За то что за четыре года до этого в восемьдесят втором году англичане разгромили аргентинцев в боях за мальвинские и острова острова, которые находятся рядом с Аргентиной, а там, значит, сидят англичане, потому что не в Ну, в акватории, в территориальных водах есть газ под под водой, понимаете? И там была война самая настоящая. Говорят, что что англичане посылали даже туда корабли с ядерным вооружением. Это был гол возмездия. Да, это (съязвление) гол (съязвление) возмездия. Хотя за него вот эти все судьи, которые судили этот матч и проморгали эту руку, они, в принципе, до конца дней э получили отрешение, к сожалению, от своей так сказать, службы на, на футбольном поле Но тем не менее, вот так, помним Марадонну Ну что же, у нас сегодня поначалу дождливо, потом по суше станет до да, плюс 18 градусов в Москве, mm-hmm. а как дела в Минусинске? До да
2: плюс 27 солнечных. Согласен, не очень. Mm-hmm. Но вы своей, помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Минусинцы, да. Так вот, задержан там мужчина, из-за которого сгорело 15 гектаров леса на 18 миллионов рублей. Чучело. Да, Да, 82 года рождения 40 лет у монет шел через лес не подумав о последствиях выбросил непотушенный окурок ну, как такая так? история да что дальше в полицию вернее в больницу обратилась 16-летняя девушка которая сказала что получила травму в дтп приехали инспекторы дпс выяснили что несколько часов назад ее с друзьями катал на автомобиле 22-летний знакомый Видите, 16 лет, а ему 22 Молодой человек не справился С управлением, съехал в кювет Все вроде как разошлись по домам А девушка почувствовала себя дурно Пришлось идти сдаваться В больницу Выяснилось, что 22-летний балбес Взял машину родственника, которого не было в городе Угу. Назначили балбесу 10 суток ареста И 45 тысяч рублей штрафа Вот 36-летняя мамаша из Минусинска Избивала ребенка Ради видео для бывшего мужа Какая угу. С 1 по 15 мая Женщина избивала ребенка Причем инвалид, инвалида по, про, Из-за проблем с сердцем Представляете, какая дрянь Без Так вот А мальчику всего полтора годика Вы представляете? И она наносила удары по голове, по бедру, записывала на видео на камеру своего телефона и отправляла бывшему мужу, которому после развода испытывала неприязнь. Вот такая история, да? Житель Минусинска продавал опасный алкоголь.
2: Опасный,
1: опасный, потому что нет этикетки, тогда ну, сразу видно, что опасно, да. Так вот, значит, минусинцы свозили свою любимую 84-летнюю бабушку Зинаиду Ивановну, представляете, куда? В Индию на море. Прекрасно. Она последний раз видела море в Болгарии больше 20 лет тому назад. Ее, значит, погрузили в самолет и отвезли в Индию, а? Ну, хорошо. хорошо Минусинские кондитеры придумали летнее лакомство Для тех, кто следит за фигурой Местная кондитерская фабрика Выпустила мармелад-кубик Я Он... думаю, в... да. воду придумали Летнее лакомство Он вкусный, красивый Еще и полезный Это мармелад на пектине Из натуральных ингредиентов Фруктов, да Без сахарной посыпки Идеальная сладость для тех, как вы худеете да. Дальше, семья Глухенко из Минусинска Победитель конкурса Лучший донор России а? Молодцы Видите? Mm-hmm. Ну и пару сообщений буквально Во-первых, частный сектор Минусинска переводит на бездымное топливо Будут топить сибирскими брикетами Да? Прикольно вот. mm-hmm. Ну и наконец в Красноярском крае Собираются развивать индустрию кино Представляете Уже подано 100 заявок и, но лишь 10 из них попали в шорт-лист 5 проектов. Это проекты кино, которые будут снимать в Красноярском крае, mm-hmm. в том числе в Минусинске. Да? 5 проектов э, игровое кино, 5 документального. Представляете, скоро начнется у нас наконец, настоящее, нормальное, не столичное кино. Без этих актрис... Рафинированных.
2: Актриса как раз хотела спросить, Ольга выехала, вот туда
1: на съемке уже. Ольга будет сниматься по скайпу. Ну давайте перейдем.
0: Сергей Стилавин и его друзья на
1: маяке ну, что, Несколько интересных вещей В Сургуте врачи выходили младенцев весом всего 660 грамм Представляете? Молодцы Вот такая история Сыноводов призвали бороться с насекомыми Высаживая крапиву и подсолнухи ну, угу. Немножко не понимает и новость, потому что крапивает сорняк, а потом что, а, а другие потом припрутся эти проверялы и скажут, а у вас сорняки растут? Немножко не какая-то неловкая, угу. неловкая ситуация. А чужие зарплаты с каждым годом все меньше интересуют россиян. Кстати, хорошо. Да, а расстраиваться? Да. Из автомобиля американского дипломата в Афинах украли цифровые носители, кстати, ноутбуки, планшеты украли. Ну, видимо, скоро всплывет очередная порция. Правда, да. А россиян предупредили о штрафах. Вот опять посмейте за одуванчики, и другие сорняки. Ну, что ты будешь с ними делать, да? Вот эти, говорят, мы вас будем значит, штрафовать на 50 тысяч рублей за одуванчики. А угу. те говорят, вы сажайте крапиву, чтобы у вас не было насекомых ну, Куда дело?
2: одеваться-то, а, Куда
1: нам угу. Да, выяснилось, куда клещи присасываются чаще всего У детишек к шее и кушам, а у взрослых в пах лезут Ай-яй-яй-яй. В пах лезут, да В первый день московской недели моды в ГУМе прошел показ 18 брендов Я просто хочу, чтобы вы знали, какие у нас есть бренды, чтобы за ними охотиться Значит, У-у-у. читаю по слогам Рубан Значит, Артем Кривда, Чепурина мы знаем, да. Master Peace. Naked. Shoulders, это голые плечи по-нашему. Uh-huh. Вот. Сьям-сьям. Байкатя. Отличные бренды. Волки. Бренд Волки. И все по-латинскими буквами все написано. Да. Вот какая-то история. Когда же наконец начнутся? вот Фамилии-то нормально писать, да? Uh-huh. Модельеры свои. Морозов вот, и сыновья. А? Ага. Морозов и внуки. <laughs> да. Минстрой поставил цель обеспечить к 30 году по 34 квадратных Жилья на человека, а? Okay. Вот. А сатирик Леон Измайлов признался, что никогда не пробовал жить на одну пенсию. Вот. Видите как. Oh. Ш
2: никогда не <с filters> поздно их
1: начать, да? Вот гастроэнтеролог предупреждает, что холодная вода в жару может вызвать даже смерть. Осторожнее, товарищи. Да. Дмитрий Медведев заявил, что Запад обрабатывает российских специалистов, чтобы переманить их на работу за границу. Это, знаете, как называется? Релокация. И
2: называется отвратительно. Да.
1: Да? Сенатор Бондарев раскритиковал Министерство просвещения в связи с учебниками истории. Он говорит о том, что э, в, в учебниках истории допускается антироссийская пропаганда. И надо проверить, на какие бабки из каких фондов эти книжки издаются. Представляете, да какая Да. Назван средний чек на семейный отдых в Крыму по системе «Все включено». Десятидневный тур на двоих. Ну, например, если бы мы с вами поехали. По программе «Все включено» стартует от 50 тысяч рублей. Но «Все включено». Да. Новость, которую я не знаю, зачем, в принципе, публикуют средства массовой информации. Но так, для общего представления. 27-летний певец Крит, так называемый, Потратил за май 34 миллиона рублей.
2: Никуда это не годится.
1: Никуда. <свят> Никуда я сказал <свят> так. Ему тоже не годится. <свят> вот так вот, да. Хорошо. Вот что интересного еще: МЧС обучит московских курьеров, которых сейчас много развелось, <свят> да. Правилам оказания первой помощи. То есть, вот, если, Правильно, например, да. упал, споткнулся курьер гипс. <свят> все, <свят> да. вот. Комментатор Губерниев назвал ими потенциальной соперницы нашей фигуристки. Загитовой в боксерском поединке. Так. Вот Загитова может провести бой против Бузовой. Ну в принципе ты знаешь, Луислав Александрович, Вот если бы они были одеты не как вот спортсмены, да там шлемы, плавки там эти штаны, а вот как женщина, как они вот в ресторан ходят, я бы на это посмотрел бы, честно говоря. Очень mm-hmm. любопытно было В Омске проглотившего 5-рублевую монетку мальчика спасли сотрудники ДПС. Судьба монеты не уточняется. Mm-hmm. Да. А, парабены в шампунях могут спровоцировать выпадение волос и бесплодие. У меня вопрос, вот, честно говоря, сейчас даже не к производителям этих, этой гадости. Они это делают из-за дешевизны, правда? У меня вопрос к контролирующим органам, которые дают разрешение на торговлю. Товарищи, а если мы вот так прекрасно знаем, что парабены могут вызвать бесплодие, выпадение волос, почему мы даем вообще разрешение на торговлю Вот этой заразой Конечно. Вот вот. Молчит, чисто, да? чисто на бытовом уровне вопрос Почему мы даем Не понимаю Дальше Почти половина россиян не уходит в отпуск Из-за рабочей необходимости Это естественно А-а-а. да? Ну и что еще интересного Во-первых, российская аудитория Запрещенного в России инстаграма Снизилась в 5 раз Логично и, наконец, гениально, в России создается платформа для шеринга станков. Понимаете, о чем идет речь? Делиться есть, станками? Не то, что делиться, а вот, например, станок же, он, может быть, не круглые сутки работает. Mm, конечно. А кто-нибудь может приехать, на нем выточить что-нибудь нужное ему и забрать. Гениальная идея Это в нашей здорово, ситуации да, да. Открытия, да. Ну что, перейдем к феминизму. В Сочи скандал. Две Но, пассажирки, прилетевшие в Сочи на отдых, устроили истерику из-за того, что вместо бизнес-класса им подали Хёнды. Психические Вы еще на гранте не ездили Ну не надо Нагритать Я им желаю Да хватит Без мультимедиа Дальше В CD раскритиковали бьюти-блогера Ну то есть это человек, который Занимается тем, что показывает, как надо Украшать лицо Раскритиковали за то, что показывает Как надо наносить макияж На лицо обезьяны или на морду, непонятно, да. В Лондоне водитель автобуса в 12 ночи не пустил пассажирку с жареной курой. Шофер сказал: Либо выбрасывай куру, либо оставайся на остановке. Стой стало страшно, все же пришлось девке выбросить курицу. Ай-яй-яй. Названа зарплата Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре 1200 евро в месяц. Я посчитал по новому курсу. Ну-ка. 80 тысяч рублей.
2: Ну, не жирно, конечно
1: Ну, знаешь, из голода не помирить. Правда, <свят> цены их не хватит, знаю согласен. Цены не знаю, что у них там сейчас, да Ну и что еще интересного, во-первых, миллионерша раскрыла значение обилия дорогих украшений на людях Дорогие украшения свидетельствуют о том, что недавно эти люди были бедны да? Ну и наконец, давайте, тонкие косы стали самой модной прической лета 2022 Ну, это когда волос мало, то в принципе. Когда косы, практически нет волос. Косы это? тонкие, да. Можно и на бороде заплести. Три Руден, Новости такие. капитализма. Да. Ну что, Тарщи, из-за инфляции американцы отказываются служить в армии. Потому что говорят, мы пойдем. Вернемся через год, через два, через шесть месяцев А бабки-то уже не те как же мы будем
2: харчеваться, они спрашивают.
1: Покупательная способность да, упала, конечно. не могут добрать людей. Если, говорят, отсеять наркоманов и больных, так вообще никто не хочет. Представляешь, а вот наркоманы и больные хотят, но их не берут. В Британии газета Гардиан рассказала, для чего Борис Джонсон так активно работает с Украиной. Отвлекает от внутренних проблем. Угу. Отвлекает, да. Родители в Китае сдали дочь в полицию, узнав, что та украла у них 25 тысяч долларов, потратила на онлайн покупки походы в магазины а оставшиеся бабки а, бабками оплачивала игры и жрачку они так дочери сказали а теперь ты сядешь вот так да полицейские потребовали значит чтобы школьница передала им чеки за все покупки сделанные угу. на украденные деньги после этого офицеры связались с банком с магазинами объяснили ситуацию вернуть удалось только половину девушка сидит Хорошо. вот так вот да ученые выяснили что после рабочего дня люди говорят быстрее вот. а геев республиканцев не пустили на съезд партии в техасе республиканской и там же принято решение в двадцать третьем году добиваться отделения техаса от соединенных штатов америки то есть решение было принято без геев понимаете да? те против конечно вот а малазийский депутат объяснил что наводнение способствует притоку туристов волонтеров а вот пользу, вижу, для бюджета, тем, тем не менее, да. В Иране по кусочкам медленно, аккуратно собрали полностью американский дрон э, из сбитых останков. Видите как? Молодцы. С моего любимого французского актера Даниэля Отея который в одном из фильмов работал на фабрике презервативов, сняли часы стоимостью 40 тысяч евро в Неаполе. Ловко. Ловко, да, да, да. А сын Илона Маска сыночка решил, решил сменить пол и отказаться от фамилии отца. Наконец. Да? Ну и наконец, друзья мои, обращаю ваше внимание на эту новость из-за проблем с нашей грамотностью наших журналистов. Вот смотрите, как звучит значит, заголовок. Крокодил съел жителей Индонезии на глазах у его друзей. Получается на глазах у друзей крокодил. <смех> а,
2: друзья так поговорили. Посмотрим сейчас.
1: Что-то. <смех> <смех> нет, нет, ну, а нет, друзья говорили так, ну что, вкусно?
0: <смех> Россия... Криминальная.
1: А ну что ж, давайте посмотрим на. Давайте с хорошего начнем. Заключенный московского следственного изолятора номер 6 потребовал разрешения разместить в своей камере портрет президента.
2: Я думаю, нужно разрешить, конечно.
1: Инцидент, причем в женском следственном изоляторе. Вот в этом, так сказать, нюанс некоторых, да. Москвич на улице Академика Королева, там, где телецентр, помните, да, uh-huh. находится, вот, случайно спас двухлетнюю девочку. 35-летняя мамаша вышла в подъезд, вдруг забы, вдруг вспомнила, что, а я же дверь забыла закрыть. Uh-huh. Пока ходила запирать, значит, да, девочка подошла к окну и выпала. Двухлетняя А там внизу мужик поймал Молодец Молодец, а мамаша нет А Мичка подделала свидетельство о рождении 45-летняя, чтобы получить мат-капитал За несуществующего ребеночка Ну это, в общем-то, дело понятное дело, Дело наживное, да Москвич сломал челюсть Знакомому за то, что тот Отказался бить друга Понимаешь, друг дороже, чем знакомый Мужчина, который сбил в электричке Подростков из-за пирсинга И и сам выложил видео в интернет Объяснил свой поступок 20-летний Александр возвращался на электричке Сильно устал Увидел школьников, у которых пирсинг Одному разбил нос и заставил обоих вытащить пирсинг Видите, воспитатель
2: Это воспитатель
1: Воспитатель, да. и сам же выложил видео Теперь вот извиняется В Ивановской области школа заплатит компенсацию ученику, которого избили в раздел. Слушайте, было бы в нашем детстве такое, ну бей, бей меня еще, еще плюс 2000 На Камчатке завели уголовное дело на гаишника, который ногами бил пьяного водителя Ну и пару сообщений еще Во-первых, в Москве трагедия страшная 17-летнего массажиста изнасиловал э, принимавший у себя дома заказчик Причем ужас э, для для кинематографа сценарий вообще на самом деле Может Федор Сергеевич как-то подтянется Э, Позднее жертва обратилась в полицию, объяснив, что сам согласился на акт ради знакомой девушки, которой нужны деньги на лечение вот сюжет, вот кино. сюжет, Владислав Александрович В Рязани 14-летняя школьница тырила телефоны в общественном транспорте Ну, это мелочь uh-huh. Ну и, наконец, давайте просто вот поставим вопрос ребром В Московской области девочка нашла у себя дома БДСМ-наручники И случайно приковала себя к батареи. Вопрос, откуда в доме БДСМ-наручники?
0: Сделано в России.
1: Дорогие товарищи, Сергей Валерьевич будет бить в тревожный гонг в рубрике «Сделано в России» сегодня. Главное, чтобы не в колокол. Да, в гонг или Давай. в рынду Давай. или Давай. в шпалу. В, голову, в шпалу дайте ударю <laughs> пару раз. Значит, дайте сигнал какой-нибудь, отбейтесь. Не, не отбейтесь, вернее, а вот у вас есть же разные сигналы. У меня сигналы. есть, ну,
2: вот наш, наш наша рында, давайте. Давай.
1: Вот, отлично Значит, друзья мои, тревожный сигнал Я знаю, что нас слушают, конечно же, и капитаны производства И ответственные работники И, в хорошем смысле, честные труженики Да, и обыватели, много разных людей И в том числе, вот если говорить о рубрике «Сделано в России», которую мы Наша команда адресует всей стране, потому что в этой рубрике, если кто вдруг не понял, предприниматели, люди, которые занимаются чем-то, что-то предпринимают, да, делают своими руками, своими мозгами здесь, в стране, вот, мы помогаем им рассказать о своей работе всей стране, опять же, да, чтобы помочь им найти покупателей, да.  — Клиентуру, как говорится. И вот история-то какая? Есть бизнесы или предприятия, где работает один человек, два, несколько, да? Есть большие коллективы. Я понимаю, что вот в этих командах обязательно найдется человек, который, например, нас слушает. — Так да, вот, и хочет как-то породить за свое родное производство, за свое родное предприятие. Вот недавно был случай, буквально на днях, Леонид Александрович, так. получаю письмо на мой почтовый адрес stilavin.sobachkabk.ru, там мне человек рассказывает о том, что вот он работает в крупной компании, они, значит, поют нашу страну всю, от мала до велика, и чайком, и кофейком, да, и то себе, я думаю, ну, какая прелесть, я понимаю, что таких, в общем в принципе, ком- компании немало, но, тем не менее, думаю, в в общем-то, не не грех и помочь людям, да?
3: Ну,
1: И вдруг, так сказать, обо всем уже договорились, а накануне эфира вдруг приходит сообщение. И оно меня расстраивает. Вы знаете, собственник запретил нам общаться в эфире.
2: Странная история. — Может, э, у собственника личные счеты с Сергеем Валерьевичем, я подумал.
1: Трудно трудно понять. э, Трудно понять. Но, дорогие (свят) друзья, хотел обратить просто ваше внимание, что если вы не являетесь собственником да, и не знаете, как человек этот, или женщина, или мужчина, или люди, акционеры, если вдруг там отреагируют на предложение рассказать о себе в эфире федеральной радиостанции, потому что, видите, у людей с разными умственными наклонностями могут быть разные ответы на этот вопрос. Хочу, не хочу?
2: Психическим состоянием. Да,
1: да, да не, которым не помогает даже заветное слово, которое, в общем-то, в принципе, преображает любого барыгу uh-huh. на слово ⁇ бесплатно ⁇ вот, вы сначала.
2: Даром.
1: Да, вы сначала проверьте, пожалуйста. Ну, я понимаю, что вам хочется именно помочь своему предприятию, да, но тем не менее нужно спросить Разрешение у старшего. Есть такая история, как субординация. Ну, да? Конечно. Вот надо спросить: скажите, пожалуйста, вот, например, там, Михаил Михайлович, я вот хочу вот Стилавину на маяк, на адрес стилавин-собачкабк.ру написать письмо, рассказать о нашем производстве. Вдруг он выберет именно нашу, наше письмо из своего почтового ящика, и мы на всю страну о себе расскажем скажем, вот. И если тот скажет, конечно, тогда стоит Пожалуйста, писать, тратить конечно. силы. Да, а если вдруг ваш владелец, собственник... Nein. Да, какой-то странной, так сказать, наклонности, ну, тогда что-то пыхтить, да? Ну, вот. Это, что я хотел сказать. Теперь мы переходим К настоящим предпринимателям Которым действительно хочется О себе рассказать Большущее письмо получил В котором есть фраза Которую просто взгляд, как обычно Читая зигзагом Выхватил автоматически И за эту фразу я уцепился, друзья мои Так вот, фраза следующая «Постепенно масштабировался»
2: (свят) (свят) — Да, отлично.
1: (свят) — Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Зовут меня Арсен. Живу я в городе Стерлитамак, Башкортостан. С удовольствием слушал ваши выпуски на «Маяке». Грешен тем, что уже полгода, возможно, дольше, не включал радио и подкасты по личным причинам. — По личным причинам. Но, может быть, грустно было, не знаю, Это не будем лезть в душу. Если кратко, то на днях был переезд одного из наших цехов. Пока ждал грузчиков, готовил стеллажи, оборудование и решил включить подкаст с вашей утренней программой. И услышал, что у вас сейчас идет цикл программ «Сделано в России». Вот, кстати, несколько лет назад У вас был цикл с названием Как заработать миллион да. Тогда его тоже слушал Подумал, что неплохо было бы вам Сделать передачу не про миллионеров А про мелких предпринимателей Типа меня Сам я занимаюсь, теперь внимание, Владислав Александрович Производством товаров для домашних животных В частности, амуниция Для собак и котов Лежанки, попоны, одежда точки для котов В процессе запуска цель по производству лакомств для собак. Mm-hmm. На сегодняшний день ассортимент чуть меньше 200 позиций. Представляете, 200. Uh-huh. В этом бизнесе я 4 года начинал с производства наполнителя для котов, <coughs> но ну, для туалетов, uh-huh. а теперь постепенно масштабировался. но конечно, как я мог проигнорировать такое замечательное письмо, тем больше что пишет собственник, а не какой-то доброход, который не спросивший чужого разрешения. Арсен Зотов с нами на связи. Арсен, добрый Утро,
5: Да. Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Мужчина. Я вижу
1: вы, судя по голосу, вы мужчина крайне положительный. <laughs> да, очень, слушайте,
5: очень положительный.
1: Арсен, чем вы занимались? Вот э, э, там пять лет назад. Ну, до того как э, вот ухватились за тему с э, наполнителями,
5: я работал в крупной компании торговой, оптовой э, работал торговым представителем. Ну, изначально начинал с мерчендайзера. Там uh-huh. Немножко поработал там полгодика, подняли, начали торговать, ну начал торговать, скажем так. Вот. продавал, ну был в отделе по продаже, скажем так, кормов, профессиональных кормов для домашних животных, то есть Развозили, отсюда. развозили на каблучке, да, люди? Нет, 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 не разводил именно, именно торговал, то есть uh-huh. ездил по точкам, там, разговаривал, uh-huh. договаривал с клиентами, то есть би ну, b э, да. продажи. И, и как вдруг
1: пришла такая роскошная мысль отпачковаться?
5: Ну, я вообще, в принципе, человек предприимчивый. То есть там, условно, 11 лет назад, когда с армии пришел, уже там что-то думал. Думал, надо что-то делать, что-то скучно просто так работать. Ну, где-то работал, и, в принципе, за спиной Там ни один, ни один проект Там и химической mm-hmm. занимался И клинингом, и даже без опыта кадрового агентства там как-то пытались поднять Слушайте, и, а если, и... Арсен,
1: если вот так вот Окинуть вот этот богатый опыт Я чувствую, мужчина такой со сноровкой Да, сами знаете. Я бы сказал так, если бы Современные девушки не были помешаны на гламуре Я бы вот им посоветовал бы обратить внимание На таких людей, как Арсен Да, потому что, видите Лежа не лежит перед телевизором, правильно? С пивасом пузо не вылеживает Вот, 7 за что-то бьется В общем, за, с ним можно почувствовать себя Как за каменной стеной, правильно, Арсен?
5: Да? Ну, надеюсь, что да Я даже больше скажу Сегодня, получается, с утра отвез ребенка и поехал по работе. Сейчас вот сижу возле ветеринарной клиники, ну, разговариваю с вами ну, в машине, получается, то есть лежа, не Хорошо, не лежа. что вы не в ветеринарной
1: клинике лежите. Значит, смотрите, Арсен, а, скажите, из тех видов деятельности, которые вы занимались уже, да, попробовали, вот самый, можно сказать, такой, ну, не хочется употреблять слово геморройный, но самый такой ну, неинтересный с точки зрения затраты выхлопа, вот чем не советуете заниматься, молодцы? предпринимателем из из того чем вот вы в прошлом э, бал, баловались
5: я скажу немножко иначе э, вот если посмотреть на весь этот опыт я вот понял что э, многие люди спрашивают говорят, блин чем бы заняться охотно на себя работать и так далее вот прям совет сначала ребят надо разобраться в себе понять что тебе нравится конкретно и уже от этого плясать. вот если угу. так а так. вот эти моменты типа там Затратно, не затратно, это дело такое наживное. То есть, если mm-hmm. есть желание, если есть амбиции, оно все придет.
1: Так, хорошо. Итак, вы продавали корма, да, профессиональные для животных домашних да. и решили да. начать с, м- с наполнителя. Почему? Потому что это такая все время расходный материал, который очень нужен, да, он постоянно обновляется. Как говорят вот <как> торговцы, много же общаюсь, да, с людьми, которые занимаются и торговлей, и, и производствами. Говорят, вот, например, Серега говорит, одна из самых таких толковых э, тем колготками торговать у метро. <как> Потому что женщины, они такие люди, у них они все время рвут Расходные вот. Они, значит, да. их все время берут, да, и поэтому это золотая жила, да, торговать, значит, колготками у метро. А кошачий туалет тоже, Вечная если тема, человек завел да. кота, он же его не будет пересаживать, на, на газету, правильно? Он же все время так и так и подсел, да, на этот самый наполнитель. Из чего вы его делаете? Вот расскажите.
5: А, смотрите, тут немножко иначе все было. А, когда получается, я работал вот в этой компании. М- я такой человек, мне нужен рост всегда. Скучно, а. то есть сидеть на одном месте, скажем так. то есть, вы там, масштабируетесь, добился... мы это поняли. Да, 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 да. И в этот момент времени, как раз я, мы, в общем, с супругой, с ребенком отдыхали, думаю, надо что-то делать. Звоню руководству, говорю, сейчас вот с отпуска приеду, дайте мне ставку там уже, ну, супервайзера потому что, ну, уже надоело, уже охота дальше двигаться, потому что результаты были хорошие. Все такие, не знаю, не знаю, надо подумать. Я думаю, ну ладно, думайте, как бы сам для себя уже решил, что надо потихоньку, ну, сливаться, скажем так. И э, они, получается, там через несколько дней перезванивают, говорят, да, все, вот тебе ставка супер, но только не на кормах, а там на печеньках. Ну, компания большая, там разные прайсы у них. Я говорю, не, ребят, неинтересно, как бы, и ушел. А до этого, до этого, ну, сейчас я уже могу про это говорить, я уже там давно не работаю, э, начал, ну, то есть работал там и одновременно занимался, как раз, наполнителями. Как я пришел к наполнителям? Это прям случайно произошло. Я там всю дорогу, ну, если так вот можно грубо сказать, Планировал заниматься мясом, то есть купля-продажа, да, и иметь при себе небольшой цех по переработке, то есть там полуфабрикаты делать. Уже начал покупать там потихоньку упаковку, оборудование. Что-то не то было. И в одну прекрасную ночь сплю, просыпаюсь, ну, с утра. И думаю, Арсен, ты ты что? Какое мясо? Вот же у тебя, пожалуйста, база есть. И все, буквально там за день переобулся, начал изучать и зашел в этот бизнес.
1: Арсен, а из чего он делается-то? Вот сырье
5: какое ну, конкретно то, с чего я начинал, был древесный наполнитель, то есть бюджетный. Вот, угу. опилки хвойных пород деревьев. самый дешевый, да, да, да. Угу. да, да, да слушайте, да.
1: а потом, как вы перешли на все на это? На лежанки, попонки, это ж нужны, получается те швии, мотористки, ткач. Нет, ткачи не нужны, понятно дело. Но вот как вот, сколько сейчас на тебя работает людей-то?
5: Людей работает сейчас 4 человека, если в штате говорить. Вот, если вне штата 100, ну, человек 10 где-то Ну, mm-hmm. это с учетом доставки, бухгалтерии Юрист и так далее
1: Да, вот. и вот 200 наименований Уже, да, у тебя сегодня ну, Меня, ну, меня больше все беспокоит, что ты До сих пор не завел себе сайт в интернете mm-hmm. Что у тебя нет э, Телеграм-канала Арсен, это надо поправить, то, что Бренд это уже есть, смотрите Людям-то бренд, как ч... узнать, конечно Смотрите, Чистюля, это у нас наполнитель А второе название Strong Dog.
0: СДЕЛАНО в России. Друзья, мы и так, с
1: нами Арсен Зотов. Сегодня это два бренда Чистюля и Стронгдог. Вообще, эта компания называется Аниматрейд. Да, вот. Арсен, как быть с поиском ваших, так сказать, ваших контактов? Потому что, вот вы смотрите, делаете шлейки, да, для собак. Собака это вообще отдельная тема. Они же разные по размеру. То есть, вот в магазине, конечно, продаются там типовые какие-то вещи, но знаю по опыту не просто подобрать до да, конкретной э, конкретного экстерьера псу э, конкретную вещь вот э, вы как-то вот э, входите в положение людей которым надо индивидуальный какой-то пошив
5: если говорить про индивидуальность и там прошлейки в частности вот затронули темы я человек который вот практичный вот и всегда за универсальность каких-то вещей а, мы же берем как объяснить то не просто там тип- типовую шлейку взяли, там скопировали и давай там, запускать и продавать. Нет, мы берем шлейку, например, что-то доработали. Бывает такое, что вот крайний раз зимой, да, 4 месяца мы шлейку 6 раз мы ее переделывали, то есть испытывали, переделывали, испытывали, переделывали. И пока На нет, не... На живых собаках, да? Конечно. Много друзей собачников, много друзей именно с активными собаками. То есть есть где разгуляться в этом плане. Вот, и, например, там... Практически все шлейки, они у нас универсальные. То есть, например, если взять для средних пород собак, она затрагивает прям все средних пород собаки, начиная от даже там ну, здоровеньких, пухленьких таких мопсов, да, и заканчивая там мелкими, ну, небольшими там убрадорами. То есть понимаете разбег, да? Вот эта шлейка так регулируется, например. Вот то то же самое касается ошейников. ну а а Арсет, индивидуалит... как,
1: вы, как вы ведете Торговлю-то, вот расскажите, как вас найти Потому что если вы делаете, вы же сами делаете Это очень важно, не просто торгуйте, сами делаете Как вас отыскать-то вот э, В сегодняшней реальности
5: Так, ну мы получается изначально Начинали оптом, только оптом торговали Ну по понятным причинам, да А затем вышли на маркетплейсы сейчас торгуем на озоне на Казань экспрессе Как наш вас наш там наш...
1: Наш... как найти вас на озоне Покойный, какой, какой, какой запрос как надо найти?
5: ввести mm-hmm. да. аниме трейд либо можете просто там, ввести Стронг в поиске и mm-hmm. стронг <соц> <Да. Strong
1: Dog. соц> <соц> <соц> сильная собака <соц> 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 да
5: вот потом авито хорошо работает именно касаемо если индивидуальных заказов то есть мы там не только по башкирии эти индивидуальные заказы делаем также там ну по всей России там даже крайний раз например шили э, ши, э, шлейку прошу прощения комбинезон там осенний-весенний э, отправили в адлер именно по меркам клиента вот она не могла там найти там с ее слов одни бездельники работают месяцами там ждут э, буквально там несколько дней мы ей есть отшили отправили человек клиент доволен то есть
1: вот. Арсен, как у вас с поиском работников, которые непосредственно вот, делают вещи? Действительно, вот это мифы о том, что трудно найти усидчивых трудящихся? Или, или в принципе, у вас, в вашей сфере нет проблем таких?
5: Нет, тут найти трудно. Это не мифы, это действительно так. Но... Когда находишь человека, когда с ним срабатываешься... То есть у меня такая политика, там, помимо заработной платы, я плачу еще, ну, компенсирую там какие-то, там, проезд, например, работа дома. Вот, всегда, то есть человечное. Вот, и люди у меня задерживаются, всем хорошо. Mm-hmm. То есть а ты по не поводу... жмешься, Да. Ну, стараюсь снижаться.
1: Скажи, пожалуйста, а ты объясни вот бизнесменам или горе-бизнесменам, вот которые вот на социалку, да, условно говоря, да, на то, чтобы помочь работнику в каких-то мелких, ну, с точки зрения объемов бизнеса, тратах, да, но тем не менее его сохранить вот затраты и то, что ты получаешь взамен, как предприниматель, как владелец всего этого хозяйства. Вот насколько это, это важно действительно следить за тем, чтобы людям было комфортно, там, чтобы у них было благополучие. Да, в жизни.
5: Это прежде, это прежде всего, я считаю, по одной простой причине. Бизнес держится на людях. Если ты, конечно, там ну, не самозанятый, например, если ты один все это не делаешь, если у тебя работают люди, это прям обязательно. Ну, по-другому никак. Иначе текучка, иначе ну, результат не будет.
1: Uh-huh. А, скажи, пожалуйста, Арсен, а что касается материалов, которые ты используешь, как вот в связи со всеми последними
5: событиями у тебя дела? Ну, как у всех, все подорожало. Ну, что теперь плакать, что ли? Нельзя же руки опускать. Работать надо.
1: Угу. А откуда поставки-то идут вот сейчас к тебе? Потому что, ну, насколько понимаешь, лейки, это, это какие-то синтетические, да, материалы такие? Да, это ремни? А,
5: не, со... не совсем, не совсем. Есть синтетика, есть ХБ. То есть там угу. что-то из брезента, то есть натурально, ну, это, это ХБшное. Есть там капрон, нейлон. Это уже, конечно, синтетика. Ну, я... мы закупаем только у российских поставщиков. Uh-huh. А что касается
1: просто. вот этих всех, ну, защелки, всех этих, ну,
5: карабинчики,
1: это наши научились это
5: делать? Ну, не, не совсем, не совсем на самом деле научились, что-то у российских поставщиков, что-то именно у перекупов, скажем так, которые закупаются в Китае, uh-huh. то есть вот так вот но ну, именно я только, только с русскими поставщиками работаем.
1: Скажи, пожалуйста, а вот из 200 этих почти наименований, да, которые вот ты масштабировался за 4 года, скажи, пожалуйста, самая такая вот в твоем деле перспективная, но ну, не то, что перспективная, локомотив твоего этого предприятия, вот что, с твоей точки зрения, самое ходовое в этой области?
5: Самое ходовое? В принципе, все ходовое. Вот когда сейчас вот эти сложности начались ассортимент был выше, я его оптимизировал, что-то убрал, то есть вся вот эта неходовушка, она ушла. Осталось, mm-hmm. в принципе, все то, что продается. Оно, видите, как? Что-то хорошо продается в зоомагазинах, что плохо продается на маркетплейсах, что-то там на зоне вообще отлично продается, что продается плохо там в ветканале, например. Ну, вот тут такие моменты, то есть, что везде по-разному.
1: Mm-hmm.
5: No, ну Анализируешь...
1: Арсен, какие планы дальше на масштабирование? да, э, Или ты вот пока завис в этой этой теме именно зоотоваров и понимаешь, что это такая правильная история?
5: Это мега правильная история. Тут видите, какой момент. то что Я сам по себе животных очень люблю. У меня дома три кошки живут, там тоже всю жизнь кошки-собаки были. То есть мне это прям ну, нравится очень. Что касаемо зависания в этой теме, нет... Хобби у меня такой небольшой есть. Там походы, по горам полазить. То есть нравится все это. И много друзей тоже, которым это нравится. Есть альпинисты. Мне ребята говорят, слушай, у тебя же там схожая тема. сделай к нам там несколько вот таких вот видов там, вот, там ну их, их амуниции вот, альпинистской. Слушай, ну, вот, Арсен, например, Арсен,
1: Арсен, ну давай тогда на этом, на этом поставим многоточие, потому что как только ты доберешься до производства уже амуниции для туристов, да, для профессиональных путешественников, давай снова пиши письмо, ты адрес знаешь, стилавинсобакабк.ру, обязательно об этом расскажем. Ну а пока что, ребята, на маркетплейсах, да, там в магазинах ищите стронг стронгдог, к сожалению, английское название, понимаю. Ну, а мой адрес stiline.sobachkabuka.ru. Добро пожаловать. А и Арсену Зотову из стерель Огромное спасибо. Дорогие товарищи, ну, в принципе, мы культуру в нашем эфире не отменяем, правильно? И в обычном, а сегодня-то тем более. Сегодня с нами Ксения Ломшина, руководитель радиокультура. Ксения, доброе утро. Доброе
3: утро, Сергей.
1: И она не одна, Я не про Владислава Александровича. Вот с нами Надежда Безносова, руководитель Центра развития библиотечной деятельности Департамента модельных библиотек, друзья мои, модельных, российских государственных Библиотека. Надежда, доброе утро, да? Доброе утро. Ну и смотрите, проект «Гений Место. Слышали про такой, Владислав Александрович? А?
2: Первый раз слышу.
1: А вот сейчас услышите во второй. Проект «Гений Место Реализуется он на базе модельных библиотек. Благодаря правительственной инициативе Придумано в России Вот у нас есть проект утренний сделано А есть придумано, понимаете В модельных библиотеках в разных регионах России Благодаря правительственной инициативе Придумано в России Реализуется проект гений места А цель его сформировать современную инфраструктуру Чтобы развивалась Креативная экономика регионов Создавались новые интеллектуальные продукты На базе локальной идентичности сохранение культурного наследия, это я понимаю, и уникальных особенностей, естественно, разных э, территорий, мест нашей страны. Э, Ксения, я вас прошу напомнить, душа моя, обязательно о том, что такое модельная библиотека, потому что мы об этом говорили, а вот Владислав Александрович, он немножко, так сказать, забыл, вот, да. выпал, да.
6: Боже, Сергей, как я по вам соскучилась, и какой же вы умный, столько умных слов сразу произнесли. Я хочу сразу сказать, что модельные библиотеки, на мой взгляд, это любимый проект наших на самом деле жителей. Я очень много беру всевозможных интервью и с региональными, кстати, министрами культуры. И каждый раз, когда я спрашиваю, какое из направлений национального проекта у вас тут впереди планеты всей... Все говорят модельные библиотеки. И все очень просто, потому что на базе старых библиотек все реставрируется, переворачивается, происходит цифровизация, новая мебель, программы для детей, взрослых. В общем, на самом деле это не совсем библиотека, это такое силое места, где могут реализовываться самые разные проекты. И для многих мест это единственная ну, такая точка притяжения культурного вот, и это все развивается на ну, каких-то бешеных скоростях. Но вот последнее, что меня впечатлило, это, господи, север Якутии, Сергей, Заполярный край, и там, ну, тоже библиотека модернизируется по этой программе. И там появился
1: робот-консультант.
6: Вот в Москве нет роботов-консультантов, а там благодаря нас проект Культур появился. Ну, общем... Самое главное,
1: Ксения, чтобы читатели были живыми. Ой, там а такая полемика
6: да. началась, вообще зачем нужен робот. Вот, эрда... как он там в Звездных войнах был, помните, робот классный, uh-huh. перемещался. Ну, в общем, это очень классный, реальный проект, который на самом деле востребованный. И сейчас, если я правильно понимаю, вот они запустили, они, Национальный проект Культуры запустил внутри модельных библиотек Генемии место. Ну и, собственно, вот вот, вот тут я пока еще не очень разбираюсь. Uh-huh.
1: Вот. Ну вот я хотел бы тогда э, Надежду Безносову, руководителя Центра развития библиотечной деятельности Департамента модельных библиотек как раз э, спросить о том, э, что мы все, а главное государство считает гением места, потому что может сложиться вот впечатление такое, да, что это известные культурные деятели, которые там жили, и после них остался дух какой-то, да, вот, он там по ночам вылезает с полок. Что это? такое?
7: Да, все на самом деле не так страшно. Доброе утро еще раз, коллеги. Спасибо большое за такой интерес к проекту. Лучше, чем Сергея, мне кажется, описать невозможно.
6: У него очень сложное описание. Да,
7: мне уже как даже неловко. Хочется вас пригласить на очередную презентацию проекта перед аудиторией. На самом деле, ну, проект, вот сейчас Ксения неправильно сказала про то, что проект модельной библиотеки он в рамках национальный проекта Культура реализовывается. И он был посвящен модернизации пространств. И мы там, ну говоря простым языком, поменяли мебель, поменяли технику, обучили сотрудников А все это делается почему? Потому что у жителей есть запрос на то, чтобы у них появилось место, в которое они могут приходить и заниматься разными вещами и очень здорово, что вы и про роботов упомянули, потому что это вот то рушение неприятных стереотипов, которые вокруг библиотеки выстраивались и сложились Что это место, где книги, где бабушки Боже, с очками что же в этом
6: неприятного, простите
7: Нет-нет, а что это только место для этого, там только бумажные книги, и там только бабушки с шалью, и в очках, и так далее Что это какое-то место, которое, ну, оно немножко застопорилось в каком-то моменте И не сильно дальше развивается Вот мы от этого стереотипа отходим И как раз появляются и роботы, и новые пространства, и новые книги, новые фонды Потому что жители в этих местах, они же тоже растут Они изменяются, у них появляется новый запрос и вот проект Гений Место» отвечает как раз на этот запрос. Это проект, который посвящен творческому развитию. А, собственно, кто такой Гений Место? Гений место это человек, у которого есть идея, желание что-то делать, развиваться в творческих направлениях. Ему нужно место, где ему расскажут, что такое креативная индустрия, где ему дадут все ресурсы для этого. Ему дадут партнеров, ему помогут разработать его проект. То есть с ним сядет куратор в этой библиотеке, все ему объяснит, расскажет и поможет разработать его идею, доработать до стадии проекта. Если человек вдруг уже работает в креативных индустриях, это тоже гений место. он может прийти на эту площадку и поделиться своим опытом. То есть, например, допустим, это радиоведущий. Он может прийти в библиотеку для аудитории, которая хочет развиваться в этом направлении, которая интересует телерадио, да, направление. расскажет, что это за профессия, как проходило его становление в этой сфере, о а чем он учился, а из чего это состоит, а как сделать первые шаги, какие навыки нужны для того, чтобы начинать путь в этом направлении и так далее.
1: Так, так, так. Ну вот вы посмотрите на Владислава Александровича, мне кажется, ему совершенно не не эти вещи интересно рассказать аудитории в библиотеке, в модельной, шучу. Но, товарищи, а можно вот пример, вот с какими идеями приходят, ну, к примеру, вот эти люди, гении места, да, и, значит, которым помогают кураторы, да.
7: Ну, у нас как раз в этом году запустился конкурс для наших посетителей, который называется «Гений – это ты». А, и как раз ребята подавались со своими идеями, и а, была возможность выиграть бесплатное обучение по одному из направлений, и вот в рамках этих идей было очень много всего интересного. Например, а, сейчас, кстати, я не вспомню регион, а, у нас был, а, по-моему, коллега из 16 лет, который предложил обновить сайт а, благотворительной организации, которая существует на его территории. А которая... библиотека
6: тут причем? Сейчас
7: вам расскажу. У него есть идея обновить, собственно, вот этот вот деятельность этой благотворительной организации, потому что это ключевая точка, которая работает на его территории с родителями и детьми с ДЦП. И он видит в этом необходимость, хочет им помочь, но не знает как. У него есть идея, он думает, надо начать с сайта, нужно обновить этот сайт, нужно помочь им распиариться и как бы заявить о себе в новом формате, чтобы как бы к ним привлекалось внимание и собственные и средства поступали и работа с аудиторией велась. А, и он подает свою идею, он проходит обучение на нашем конкурсе, и куратор библиотеки будет вместе с ним разрабатывать его проект, как сделать так, чтобы его сайт, его идея доработалась, развилась и собственно запустилась, и чтобы этот сайт получился.
6: То есть
1: надо просто... мальчику учиться. О, это да, это сложно.
6: Ну, мне так. кажется, совместит. Мне кажется, просто слово библиотека нас немножко всех смущает, угу. по большому счету, это уже как некий образовательный центр. Ресурсный центр. Ресурсный Если центр. посмотрите на
7: библиотеку, очень плохое просто слово, девушки. Ресурсов. Очень
1: Какое? плохое слово. Вот, Ресурсный. Ресурсный центр. Почему? Знаете, а, я вам нефтью запахло. не не нет. Не. нефтью, ладно, пахнуло, и все. Значит, девушки, вы дело в том, что вот так повелось, что большинство спикеров у нас опять мерзкое слово. Докладчиков, да, они женщины. Вы, Ксения, уже ко мне притёрлись Вы мои повадки знаете Вот Надежду сейчас я обучу по-быстрому Значит, история такая, девушки Мы, мужчины, вот смотрите Когда женщина говорит Ресурс мы сразу вспоминаем эти адские тренинги, где женщины, ищущие мужей миллиардеров, они, значит, вот хотят, чтобы мужчина был в ресурсе, чтобы у него был ресурс. Вот это слово, оно настолько затаскано и мерзко связано с тем, что мужик должен обеспечивать. Я вам искренне советую, давайте не будем использовать это слово. Нам нужна ни библиотека, ни ресурс, нам нужно что-то вот Но такое. Давайте чтобы... придумаем,
2: Сергей Валерьевич. Давайте придумаем Другое сейчас. Слово. Да. Давайте,
1: да. Ксения, вы у нас главный пагультер. Давайте заменим.
7: Возможности.
1: Давайте. Нет,
6: нет.
7: Центр возможностей. Ну, центр возможностей. Давайте, давайте.
6: Ну, например. Слушайте, ну мы живем в каких-то разных мирах. Я вот не думала про Конечно. это слово вот в таком ключе.
1: Вот, а теперь знаете, видите, я пригодился. Поверьте Ой. мне, это очень ранит мужчин, когда ему говорят ресурсный центр. Это все, значит, из себя будут выкачивать все до последней копейки. Все.
6: Мы будем использовать это слово в беседе между собой, да, нами? Да, и со
7: страхом публично, естественно. Если... Да, да, да. С оглядкой. Всегда образ
6: Сергей будет появляться.
1: В образе, да, я буду как раз вот таким, да, из полки. Так вот, товарищи, значит, вопрос-то какой? Значит, гений места, да, то есть это активист местный какой-то, правильно, если так вот? А творческий.
7: Активный гражданин творческий. Активный творческий гражданин. Насколько
1: у нас, насколько у нас вот ваш опыт показывает, таких много, потому что обычно вот речь идет, что у нас пассионариев-то процентов 10. Остальные все, как бы, так сказать, присматриваются до последнего удара сердца, присматриваются, так и, в общем-то, не высовываются.
7: Ну, если прям интересует точная статистика, то пока у нас ее нету, но точно такой запрос есть в каждом регионе, потому что ведь библиотеки существуют и в маленьких населенных пунктах, и, в принципе, там другого центра развития нету. По сути, да, там есть либо дома культуры, либо библиотеки, и, соответственно, в каждом таком населенном пункте есть, безусловно, несколько человек, которые хотят этим заниматься. Просто им нужно помочь, им нужно дать какие-то возможности. Мы сейчас с коллегами ездили в экспедицию в Архангельскую область, такая была исследовательская экспедиция, где проехались коллеги по библиотекам и опросили, собственно, что такое креативная индустрия в понимании библиотек, читателей, и чего они от библиотек ждут. Вот все ждут от библиотек место, куда можно прийти, а, обсудить свою идею, где можно получить эту помощь. Только поддержкой.
2: не книг, Сергей Валерьевич.
7: А книги, это тоже ресурсы, кстати
2: говоря.
1: Да, мой, а, опять, запрещен, опять, значит, Владуля, пей по рукам. Пять ресурсов. Так он далеко
6: сидел. Мне так. кажется, таких людей очень много, Сергей. Просто мы мало что о них знаем, потому что... Да все, кто записан в библиотеке. Нет-нет-нет, нет, правда, очень много людей, которые что-то хотят сделать на местах. Это может быть, ну, какой-то условно творческий вечер, может быть, фестиваль варенье, там, сет на чем-нибудь. Ну, там, так, ну, а
1: можно отметить? Давайте, я буду шокировать Надежду. Александра Сергеевича
6: Пушкина Словами,
1: которыми оперирует настоящая, так сказать, общественность. Понимаете, дело в том, что, Надежда, я вот смотрю вот не первый раз сталкиваюсь в эфире с людьми, которые вот занимаются проектами разными, да, я смотрю, что у нас вот немножко идет такой раскол языковой между просто народом, да, и вот народом, который вот соприкасается с чиновничеством. Там возникает вот этот новояз, который, я, кстати, завидую тому, как вы быстро говорите, вот, возникает такой новояз, который нашпигован вот этим всей терминологией, в том числе ресурс, там это все, проекты. Вот у вас коллеги все время какие-то вот появляются, вы даже нас назвали коллегами и этого 16-летнего тоже коллега. Вот, значит, коллеги появляются. Да, вот такой, какой-то несколько суховато отстраненный, такой вот, как сказать, жаргон получается.
7: Ну, это жаргон, который применим в этой сфере. Мы все говорим на этом жаргоне.
1: Так мы же общаемся с, с теми, которые пришли, а вы, получается, с ними говорить на языке, так сказать, вот э, своем, да? Я вот хочу перевести эту риторику, как бы вот, чтобы люди поняли, чего от них хотят, Что они, чтобы они поняли, что они должны хотеть, чего вы хотите от них, вот. Да, то есть, смотрите, например, давайте на примере, Ксения, вот вы, как понимаете, вы, так сказать, давайте, вы наш проводник между, вот, так сказать, организаторами и, значит, вот нами, обывателями, да? То есть, например, где-нибудь в небольшом селённом есть такая вот история, как модельная библиотека, да, то есть современное место притяжения, да, культуры, творчество искусство да, дом творчества, скажем так, <с boat> <су�> юных. юных <да>. Дом <су> вот. культуры 2-0. 2-2 уже. Вот, значит, соответственно, люди, например, а могут там они, например, свадебку обустроить?
6: <суязвим> не, на свадьбу, наверное, вряд ли. А, если только это, простите, не перформативная практика, или не часть спектакля, или какого-то ну, прочего культурного действия. Вот. А день рождения можно отпраздновать, например, да Льва Толстого или Александра Сергеевича
1: Пушкина. То есть, получается, надо искать, как в святцах, да, день рождения того, кто поближе к тебе, и под видом его отметит свой.
6: Нет, а может быть, ну например, кто-то написал прекрасную книгу про... Нерест какой-нибудь Рыбы где-нибудь да. И она получилась высокохудожественная И вот с такими прям как у Тургенева Огромными Слушай, А я хочу
1: разобраться в, кри- в критериях да, вот в критериях Кого пошлют так. отворут поворот от библиотеки модельной А кому скажут Вот ты гений местный, ты нам нужен Вот Надежда, можем мы очертить Вот этот а, четкий не круг А такой ну, границу Границу, да, кого, кого ждут в этих библиотеках, а кого нет
7: Ну вот представьте, приходит человек с идеей так. И говорит, я хочу э, научиться там, писать музыку Или там, записать какой-нибудь трек
1: Так это его личные проблемы
7: с, с одной стороны, да Но если он приходит с этим запросом в библиотеку Значит, ему там должны помочь, они могут это так. сделать а, Как они могут это сделать? Они могут дать ему необходимые ресурсы ну, в плане информации я все-таки не буду уходить от слова ресурсы. Могут дать ему организовать встречу с представителем этой профессии, чтобы он рассказал ему, из чего это состоит. Могут дать ему свое пространство, чтобы он в нем сел и попробовал узнать, что такое музыка. У кого-то есть звукозаписывающая студия, кстати говоря, на базе библиотеки. Это такая
6: большая справочная.
7: Да, но такая, интерактивного формата. Вот все-таки Я немножко вернусь к предыдущим комментариям Ксении, может быть, Сергея тоже, по поводу того, что вы упоминаете достаточно традиционные вещи. Вот можно прийти поставить спектакль, а можно прийти организовать литературный вечер. Да, Это какие-то вещи, которые в традиционном понимании являются вот какими-то идеями. А мы немножечко дальше идем. Почему уже креативная индустрия его, да? Почему это направление появилось? Потому что это что-то, что происходит на стыке на традиционных направлений и новых и технологий. Я
1: и просто, Честно
6: да. говоря, Надежда, я по своему опыту знаю, что не в каждом селе вообще в принципе понимают этого словосочетания. Все идут традиционными.
7: Все верно, да. И наша задача в том числе рассказывать про то, что это такое, потому что в этом точка роста экономики регионов в таком базовом смысле, да, глобальном. Мы, мы что
1: хотим получить-то? Вот смотрите, приходит человек, говорит, я хочу заниматься звуком указать а что нам от него толкнуть то его желаний? А нам обществу?
7: нам нужно ему рассказать что это такое чтобы он дальше в этом начал развиваться и через нам нужно свой...
6: сохранить жажду творчества жажду
7: творчества а чтобы сохранить ее нужно так. поддерживать им нужно рассказывать куда двигаться дальше то он пришел я так. хочу заниматься музыкой ну спасибо молодец ну так, а так если человек сделаем. хочет
1: например вытачивать что-нибудь на станке не к вам да идти? тоже
7: к нам тоже к нам это все серьезно нам. да вот да. мне
1: кажется очень актуально сейчас <laughs> вот именно как бы как бы а, придать творческий а, порыв трудовым профессиям. Знаете, ну, потому что я, нас... я поняла,
7: про что вы спрашиваете. Пару станков да. а, у нас есть 14 направлений, с которыми мы работаем. Вот, их... давайте Ну, вам всех перечислить. Конечно,
1: конечно, чтобы люди, наши слушатели поняли, лишние они люди или как раз вот... А, они ну, туда смотрите, пойдут.
7: там есть какие-то традиционные вещи, да, и есть, а, ну, вещи какие-то нового формата. Традиционно это искусство, дизайн, издательское дело, журналистика, ничего, что я так, да, традиционный в хорошем смысле. Да, да, да. И новые по типу саунд-дизайну маркетинга, да, IT, вот цифровой Какого дизайн. Какой
1: дизайн, простите, вот. Sound.
7: Sound design. Sound.
1: Работа с звуком. Да? Да. То да, есть спасибо. это такое, угу.
7: да, на стыке чего-то традиционного и нового, и поэтому так. мы хотим и традиционное, и новое. Но если так, человек. Так. дизайн,
1: так дальше. Да, да, да. Сергей,
6: вы себе подбираете занятия? Мы нам подбираем. Нам. Мы
7: готовы вам организовать, да, консультацию. Спасибо.
1: Так, 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 а, еще ну,
7: что? Так, давайте тогда дальше пойдем. Мода образования. Мода. А, собственно, телевидение, это, между прочим, отдельное тоже Сергей, у нас телевидение. Угу. Компьютерная так. графика, архитектура, урбанистика, угу. что очень актуально для разных территорий в России. Да. А, ну и разработка игр и новые медиа. Вот новые медиа, кстати, такое очень Новый
2: интересное. Новые медиа, Сергей. Это блогеры, что ли, в Берем. <свят> Новые
6: медиа ⁇ это не только блогеры, это и, кстати, часть искусства. Тоже. Да,
7: да, 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 абсолютно в разных формах работы с информацией и с культурным предметом. А ну, креативные индустрии,
6: они ближе к экономике или к культуре. Я вот все время переживаю, что ну, вообще, многие путают, и поэтому мы немножечко. Вообще многие видят же, культурные. и не зря
7: противоречия в этом сочетании. С одной стороны, креативные, что такое творчество, с другой стороны, почему-то индустрии, что-то да, к промышленности уже. Не, просто а, наше
6: государство научилось зарабатывать на этом деньги и вот, что это надо развивать. Да да, 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 да,
7: слава богу. И, собственно, это поэтому так и называется. Потому что это творчество, которое приносит продукт и работает в экономической сфере, и приносит определенный прибыль. Доход. Mm-hmm. Поэтому это отличается от обычного творчества именно вот этим.
1: Да. Ну, Владислав Александрович, вы как поняли? Нет,
2: я очень интересно очень заинтересовал, особенно саунд <laughs> дизайн. Да. Я У нас, кстати, библиотека, библиотека есть, у меня под домом, я туда зайду.
1: Обязательно зайдите и скажите Что интересно, значит что вы ответит, от да. Ксении ламшиной Во-первых да? Во-вторых, ответит, во-вторых Надежда Безносова Руководитель Центра развития библиотечной деятельности Департамента модельной библиотек Она вам выписала карт-бланш Да, да если но вы, если
7: вы, это вдруг там Не модельная библиотека
2: То
6: не
7: обижаться
1: Давайте требовать, чтобы она стала модельной В ближайшее время да, да? Друзья что что мои, я еще, еще, раз напомню, еще раз напомню Что это замечательный проект инициатива придумана в России. И вот России нужны люди, которые могут придумывать. Правильно я сформулировал? Все верно. Вот. Надо громче говорить. Правильно, Сережа?
0: Я-я. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, ни в коем случае нельзя забывать э, героев прошлого, даже несмотря на то, что, как говорится, власть переменилась. Но, тем не менее, э, вот, люди, которые в свое время э, своими именами давали э, вот, возможность как-то обозначить улицы и, и университеты, э, да, вот, фигурировали в литературе, они, мы должны о них знать, и, несмотря на то, что оценки многие изменились, понимать, о чем идет речь. Дело в том, что в этот день, в 1850, Году в Лондоне вышел первый номер первой русской оппозиционной газеты Колокол. Вы помните, Владислав Александрович? Ну, да? Как колокол будил? Вот, соответственно, нет, вернее, сначала его будили декабристы, а потом колокол уже разбудил нашу русскую революцию сто лет давности. Будил оттуда. Да, издателями были Александр Герцен, Николай Горелов. Действительно, почему-то Лондон опять и мы знаем, что Герцен дал многому в нашей стране свое имя. В-, в Санкт-Петербурге есть педагогический университет имени Герцен, не знаю, сняли сейчас имя нет. Вот улица Герцена, они тоже повсеместно были. Хорошо разобраться вот и, и с этой личностью, да, и с его вкладом в принципе в нашу м, историю. С нами Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета, э, зав. кафедры истории МГТ, МГТУ имени Баумана. Виталий Юрьевич, доброе утро. Доброе да. утро. Виталий Уважаемые слушатели, но, Сергей, да. Да, но мы будем ориентироваться, давайте ориентироваться на молодежь, да, которая в принципе от, так сказать, от Герцена Далековато уже Но и нам не будет не грех вспомнить Как вот Можно маленькую биографическую справку Об этом человеке Как он вот так вот Вдруг стал оппозиционером Что случилось в его жизни
8: Так ну Александр Иванович Герцен Родился в 1812 году Как раз в год Отечественной войны в семье очень богатого и знатного человека Ивана Яковлева Который приходился в принципе ну, Лучше даже сказать не приходился а состоял в дальнем родстве с династии Романовых У них общий предок был Но он был сыном, скажем так, таким полузаконным Отсюда и фамилию у него не Яковлев, а Герцен да? ну, Фамилию придумал отец После того, как его все-таки признал в качестве, ну более-менее, так сказать, законного наследника mm-hmm. и тому подобное. То есть и такой перев...
1: вымышленный человек, да? да.
8: Ну это вымышленная, может сказать, вымышленная фамилия переводится как э, сын сердца, да, фон Герцен. Э, ну, а мать его была немкой по происхождению. Вот, ну там, видимо, во время путешествия в Германию э, любовная связь там э, зародилась. Вот mm-hmm. ну, и вот продуктом этой связи был как раз Александр Герцен. Э, отец его, ну буквально сразу признал. Вот, но в свою фамилию все-таки не дал. Но при этом э, Все деньги, которые были в его распоряжении Он был очень богатым человеком э, Были направлены на то, чтобы дать своему отпуску Великолепное домашнее в начале образование Потом университетское Герцен в 1829 году поступил В Московский университет Еще до этого, кстати, он познакомился э, С человеком, который стал его лучшим другом И соратником, Николаем Игаревым. Вот, Ну и считается, на -На Герцена-Гарева произвело очень большое впечатление, когда они еще подростками были, знаменитое восстание декабристов, хотя очевидцами они не были, но э, они ему с самого начала сочувствовали э, и считается, что спустя два года, в 1827 году, кстати, каждый советский школьник об этом знал, они э, произнесли знаменитую клятву на Воробьевых горах, да, о том, что всю свою жизнь посвятят борьбе за свободу народа. То есть им по
1: 15 лет было? (кười) Да, да, примерно так. Ну, а, а потом вот...
8: университет, э, да, чуть-чуть я еще договорю, значит... Не Виталий, э, Юрьевич, да, Виталий да. Юрьевич,
1: а маленький вопрос, все-таки, угу. а вот, вот как вот его вот перепахало, зацепило, вот, вот если вот совсем до, до мелочей, вот что его действительно заставило вот на этот путь встать именно революционным, мы же понимаем, что ну, не все 15-летние, э, значит, ребята дают клятвы на Воробьевых э, горах, это ладно, но и, и события 1825 года, ему было 13 лет, да, но тоже ведь, э, соответственно, Уникальный какой-то случай. Нет подробностей в архивах какой-то на эту тему. Вот ну, где вот этот вот такой вот крючок-то вот нашли в нем?
8: Э, ну, на все сто процентов, тут, конечно, сложно сказать. Надо быть, наверное, самим Герценом <coughs> чтобы понять мотивы. Вот. Но скорее всего э, истоки восходят э, к той атмосфере, которая была в доме, где он воспитывался. Судя по всему, довольно таких вольнолюбивых взглядов придерживался его отец э, Иван Яковлев. Плюс к этому Герцен с самого на, э, рождения ну не то, что самого рождения с детства, наверное, лучше сказать, был очень любознательным мальчиком, скажем так. Он э, перечитал практически всю библиотеку, которая была. А там книги какие были? Это прежде всего, произведения французских просветителей: Вольтер, mm-hmm. Монтескье, Дидро, Руссо и так далее и тому подобное. Плюс сама, наверное, обстановка в России того времени. Дело в том, что отец был богатым помещиком, они лето, естественно, проводили в поместьях. Герцен видел, как живут простые крестьяне, как иногда над ними откровенно издеваются управляющие и тому подобное, унижение личности. Ну, вот это крестьян имеется в виду. Вот это, наверное, тоже произвело на него впечатление, вызвало такой своеобразный протест против того, что ситуация, которая была в России, отсюда и сочувствие идеям декабристов. Здесь параллельное лицо.
1: Но не хотел упрощаться, как толстой, да, так раз, да, распрощаться да. с имуществом не собирался, да. Не собирался,
8: вот. да. Он от отца унаследовал в конечном итоге, перебегая вперед уже к его мигрантской жизни, больше миллиона, соответственно, рублей, которые, в общем были положены в банкирский дом Ротшильдов, который ему большую поддержку потом оказал, потому что, ну, тут можно говорить о том, что Герцен дважды арестовывался еще в России, опять же, за организацию кружков студенческих, а потом и не только студенческих, антиправителственных. Содержания, скажем так, вот отправлялся в ссылку, там в Пермь, вятку, в Новгород, вот, но ну, каждый раз возвращался благодаря, видим, связи отца обратно в Москву Но, в конце концов, после смерти отца в в 1846 году, э, став главным наследником, получив вот это огромное богатство, э, он решил уехать из России, ну, вначале, вроде как, для путешествия, для поправления здоровья, но, в конце концов, в общем-то, решил вообще там остаться, э, считая, что вот этот, как он писал потом в «Былом и думах», э, мертвящая атмосфера Николаевского правления, особенно последние десятилетия, ну, жить невозможно нужно в такой обстановке. Поэтому, что называется, ушел в добровольную эмиграцию.
1: То есть перекинул перекинул деньги переводом в банк Ротшильдов И на проценты, соответственно, там жил Горевал за народ Горевал, да А почему почему поехал именно в Лондон? Действительно, вот место место притяжения и тогда, и сейчас Ну, скажем так, самых ярких представителей оппозиционной мысли Правда, нынче нынче они как-то вот не, не издают никаких колоколов Но, тем не менее, вот место притяжения
8: Ну, объективности ради, стоит сказать сказать, что Англия еще где-то наверное с конца 17 века была самой, наверное В политическом плане продвинутой стороной, в смысле того, что раньше всего там появились конституционные законы, такой аналог конституции, весьма специфический, потому что в Англии до сих пор нет конституции в нашем понимании в виде единого документа, это скорее такая совокупность нескольких наиболее важных законодательных актов, но дело не в этом даже, а в том, что в Англии уже точно с середины 18 века любой человек мог свободно излагать собственные мысли, особой цензуры не существовало, вполне закономерно, Англия превратилась в Лондон, прежде всего, как столица в прибежище всех политических иммигрантов из всех стран Европы континентальной, где продолжали существовать либо абсолютные монархии, либо, скажем так, такие полуабсолютные, Но вот если взять ту же не только Россию, ту то же Австрию или Пруссию, да где продолжала действовать цензура, то есть свободное изложение собственных мыслей, собственных принципов, мировоззрения и так далее было невозможно, вот поэтому очень ну, много Собственных при этом, Виталий туда. Юрьевич, да.
1: собственных не значит правильных, правильно? Ну, совершенно верно. Да, да, просто собственных, значит, Виталий Юрьевич. Ну, а вот колокол, да, которого, в котором, соответственно, от пробуждения декабристского значит возник, что это было за газета, о чем они писали, вот в контексте тех дней, что предлагали?
8: Угу. Ну, колокол э, по задумке Герцена первоначально должен был быть приложением к основному изданию э, «Полярной звезде» Альманаху, который планировалось издавать где-то раз в полгода, раз в год. Но (связь) так как Шла, опять же, Крымская война, вольная русская типография, которая издавала все эти издания, была основана в 1953 году, вот, а тут грянула Крымская война, Герцен оказался в таком щекотливом положении, то есть, в принципе, русский подданный, да, но на территории враждебного государства, вот, но... (кười) Он, видимо, еще до этого задумал, в общем-то, наладить связи со своими единомышленниками, скажем так, или просто оппозиционно настроенными по отношению к Николаевскому режиму общественными деятелями в России, потому что до этого все его работы, которые выходили, они были ориентированы исключительно на иммигрантскую среду, и с его точки зрения никакого отклика не находили, по большому счету. А он был человеком очень активным, скажем так, это четко надо признать, очень энергичным. На мой взгляд, он вообще был талантлившим публицистом до революционного периода, России по самым разным направлениям. Вот. И вот эту энергию, скажем так, ему, наверное, действительно просто некуда было девать. Ему очень хотелось донести свои взгляды да, до общественного мнения России. Ну, конечно, прежде всего, дворянского плюс горожане грамотные. Да. Ну, кстати, сразу надо сказать, что процент грамотного населения вот, на момент выхода колокола составлял всего 6-7%. То есть это, конечно, только верхушка общества. Вот. Но верхушка влиятельная, особенно, конечно, дворянская. А у Герцена, естественно, оставались очень большие связи Еще по университетской среде Он был активным участником вот этих знаменитых споров Западников и слайнофилов Он Он...
1: на чьих-то Первоначально был
8: ярко выраженным западником Одним из лидеров, скажем так После того, как он уехал В Европу и стал свидетелем Революционных событий во Франции Он жил в это время в Париже, не в Лондоне И особенно, когда стал свидетелем Вот этих кровавых, так сказать, событий Связанных с подавлением рабочего восстания В Париже летом 1848 года У него произошло шел, ну, можно так сказать, мировоззренческий надлом. То есть он увидел, что воспеваемый им Запад, его достижения оказывается хромает на обе ноги, потому что там полно социальных противоречий, что в общем-то совсем не то, что рисовалось из России. Да? И, кстати, именно тогда он фактически становится в какой-то степени на позиции слойнофильства, а со слоенофилами, тем что Аксаковыми, Кириевскими, Хомяковым, он до этого постоянно полемизировал. Вот, и у него другой уже складывается мировоззрение, что лучше бы вообще э, этап капитализма миновать, да, и с упором на самобытность России, с ее вот этой mm-hmm. крестьянской общиной, коллективизмом, там, взаимовыручкой, взаимопомощью э, начать строить некое общее, новое э, общество, общество будущего, некапиталистическое. То есть, получается, не то есть mm-hmm.
1: получается, что действительно э, Герцен повлиял на Ленина, да, который повлиял, в апреле семнадцатого года выпустил свои знаменитые тезисы, где, в принципе, совершенно не беспокоился о том, что не пройдет до конца этап капитализма Российской империи, да, а сразу как-то ломануться в социализм.
0: Сергей Стилавин. На маяке.
1: Друзья мои, итак, в 1857 в Лондоне вышла русская оппозиционная газета Колокол, издавали Николай Александр Герцен и друг его Николай Горев, с кем они э, на Ленинских горах поклялись. Да, да, Виталий Юрьевич Захаров, профессор кафедры истории Московского педагогического государственного университета и зав кафедры истории МГТУ Минибауна. С нами сегодня Виталий Юрьевич. А вот, э, к, к, давайте, я смотрю, после революции это французской очередной французской, да, революция поменялись его взгляды вот на тот на, на, на тот момент о котором мы сейчас говорим до да, 1857 год он что предлагал-то вот в россии устроить
8: — На тот момент Герцан, соответственно, возлагал значительные надежды на нового императора Александра II. Герцан хоть и придерживался, скажем так, революционной доктрины и тактики, но исходил из реального положения вещей и, в общем-то, прекрасно понимал, что, во-первых, революции в России точно в этот момент еще не будет, страна точно до этого не доросла. Во-вторых, да и даже он считал хорошо, потому что иначе может случиться вторая Пугачевщина, которую Пушкин известно как охарактеризирует, да, бунт кровавый, да, неконтролируемый и так далее, и тому подобное. Вот, Герцену это, конечно, не хотелось. Вот. И когда сменилась власть, когда умер ненавидимый император Николай I, к власти пришел его сын Александр II, и, кстати, одним из первых его мероприятий было амнистия живым декабристам декабристом, вот, Герцен это воспринял как сигнал к действию, чтобы побудить, скажем так, русское общественное мнение, поддержать те реформы, которые, с его точки зрения, неизбежно должны были произойти в стране. Вот. Он, в принципе, совершенно правильно спрогнозировал ситуацию, потому что дальше, так как говорится, жить было нельзя, потому что Крымская война и поражение в ней показало, что Россия очень серьезно отстает от ведущих стран Запада, технически, экономически и тому подобное. А главным препятствием к быстрому развитию экономики на тот момент действительно являлось крепостное право, которое было фундаментом всех социально-экономических отношений. То есть, нужно было с него, прежде всего, начинать. И, кстати, предшественники Александра II, Александр Александра его дядя и отец Николай Николай в принципе, понимали, что его рано или поздно надо отменить, да, но не решались, в общем-то, заняться этим вопросом. А тут вот внешнеполитический фактор, поражение в Крымской войне привели к осознанию правящей элиты во главе с новым императором того, что нужно проводить серьезные реформы, либо потери статуса великой державы со всеми негативными последствиями. Вот, Герцог это понял и решил как бы подталкивать э, колеблющееся правительство да, как бы снизу да, путем. Ну, снизу имеется в виду не со стороны народа, а со стороны как раз э, общественного мнения, которое в России, как он считал, в таком спящем положении находится, и нужно его разбудить. Отсюда, кстати, пигров колокола «Зову живых», да, «Бью в набат, так сказать, и призываю к действию». Ну, к действию имеется в виду как раз вот поддержка проведения реформ, да, подталкивание к этому угу. правительству. Вот. Ну и э, конкретно уже про колокол, о чем была вообще этот, э, эта газета, это все-таки журнала, газета. Очень разнообразное содержание. «Колокол», кстати, выходил первоначально раз в месяц, планировалось ежемесячное издание. Но буквально сразу в общем-то очень большая популярность появилась у этого издания через своих знакомых, соответственно, в России. А тут, кстати, надо сказать еще то, что со смены императора поменялась в какой-то степени и общая внутренняя политика. То есть был, был разрешен свободный, так сказать, выезд и въезд в страну из страны. До этого очень строго, там, в общем, фактически это невозможно было сделать, плюс еще закончилась Крымская война, общее послабление цензурных правил и тому подобное, и Герцен через третьих-четвертых лиц быстро наладил, видимо, контакты со своими бывшими единомышленниками-западниками, тем же знаменитым писателем Иваном Тургеневым, да, Павлом Маненковым, соответственно, другими бывшими западниками, плюс словенофилами, да, Иван Аксаков, Александр Кошелев и тому подобное. В общем, у него сразу образовался довольно обширный круг корреспондентов. Плюс оказалось, что даже в среде высшей бюрократии очень много сочувствовавших дел Герцена, да, разбудить общественное мнение. Вот. И буквально сразу он стал получать очень ценную информацию о том, что происходит в правительственных кругах. Как потом выяснилось, от чиновника высшего уровня, который работал начальником второго отделения общего департамента Министерства внутренних дел, Владимир Петровича Перцова. Вот. Угу. Выяснил, а, за, за денежку нет. за то Нет, Перцов-то совершенно работал. без всяких денег. По принципу, что называется. Исходя из принципа, опять же, подтолкнуть правительство к более активным действиям. Угу. И колокол Герцена сразу, в общем-то, стал тиражироваться не только среди иммигрантов, но и попадать в Россию. Мало того, считаю. А можно сказать, да, Виталий
1: да, Юрьевич, да, что Перцов фактически да. использовал как такой муляж в виде Герцена и Огарева для продвижения своих мыслей? Находясь в Санкт-Петербурге, ну, в Ну, может структуре. быть, и так
8: тоже, конечно, можно сказать. Но тут нужно еще отметить, что помимо Перцова и, и другие деятели подозревались в сотрудничестве с Колоколом. Допустим, тот же э, товарищ министр внутренних дел Николай Милютин. Есть такая версия, но не подтвержденная до конца, э, потому что в Синоде, например, кто-то точно переправлял операцию э, э, ну, то, то есть, то есть да. активно,
1: активно чиновники первых категорий сливали свои, так сказать, мысли. Да, да вот было вновь. такое
8: было такое, и, На мой взгляд, это вполне можно оправдать, потому что им было не все равно, что происходит в стране. вот, Потому что они видели, что очень сильно, по-прежнему, консервативное большинство среди чиновничества высшего уровня, да, которое угу. вообще ничего не хочет делать в смысле проведения реформ, и всячески это тормозит. вот. Ну и э, тираж очень быстро разрастался, и где-то к 59 году составлял уже э, до 3000 экземпляров, соответственно. Угу. А газета стала выходить не ежемесячно, а еженедельно, то есть по 4 угу. раза в месяц.
1: Виталий Юрьевич, да. ну и в двух словах буквально, угу. на Ленина сильно повлияла деятельность именно Герцена? Ну, я
8: думаю, очень сильно повлияла, достаточно его статью памяти Герцена прочитать, да. вот. Да. Ну и, опять же, вот эта активность Герцена, да, то есть не сидеть сложа руки, так сказать, в той же эмиграции, да, да а влиять да. Ну, тем, на более, тем более, тем когда из,
1: из Петербурга угу. чиновники высшего калибра присылают материалы. Друзья мои, ну сегодня у таких людей есть телеграм-каналы, им не нужно использовать соответственно лондонские обитателей. Виталий Юрьевич Захаров, спасибо ему огромное. Место действия России Это наш летний проект Который вы можете слышать Не только утром Но и у всех моих замечательных коллег друзей В днем, вечером на маяке И конечно сегодня 22 июня день памяти и скорби Вот как Нормальные люди Я считаю что вся наша аудитория Это нормальные, прекрасные, замечательные люди Взрослые Мы склоняем голову перед памятью Погибших, замученных вот людей. Я напомню, что большая часть наших потерь э, это потери на оккупированной территории. Это люди, которые угнаны в плен, замучены э, немцами, изнасилованы, убиты, оказавшиеся без медицинского обеспечения на этих оккупированных землях, потому что немцы сразу сказали, что лечить никого не будут. Эти потери, ну, меня поправит Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мне кажется, в районе 18 миллионов человек погибло таким образом. Вот такая страшная, страшные цифры, мы о них должны помнить, и 22 июня, это первый день войны, об этом мы хотим поговорить. Евгений Юрьевич, дорогой, доброе утро. Да,
9: доброе утро. Здравствуйте.
1: Евгений Юрьевич, ну, можно по-разному нашу сегодняшнюю с нами с вами беседу повернуть и развернуть что касается этого первого дня войны конечно самая спекулятивная тема это такая журналюкская, я бы сказал это почему мы не были готовы и так далее и так далее вот ну то есть потери были чрезвычайные с чего бы вам было вам казалось бы уместно начать наш сегодняшний разговор давайте так все-таки вы профессионал
9: ну, действительно, 22 июня – это день начала Великой Отечественной войны. Мы сейчас отмечаем этот день как день памяти и скорби. Совершенно очевидно, что Великая Отечественная война стала не только одной из самых героических страниц всей нашей истории, да и мировой истории, но и одной из самых трагических страниц. Вы сейчас вот укуминули количество жертв этой войны. Надо сказать, что этот вопрос до сих пор является дискуссионным. Но, как бы там ни было, речь идет действительно о миллионах и миллионах замученных, убитых, сожженных. Поэтому совершенно очевидно, что этот день еще долгие годы, я думаю, десятилетия, будет напоминать нашим людям о той трагической странице нашей истории. Начать я хотел бы вот с чего. У нас обычно приграничные бои. Лето 1941 года оценивают крайне негативно и сваливают всю вину на высшее политическое руководство и военное руководство, а конкретно на Сталина, Жукова, Тимошенко и так далее. Вы знаете, Сталин ведь был человеком предельно откровенным, и я напомню, что в мае 1945 года на знаменитом приеме в честь в Красной армии, он произнес свой тост за русский народ, где в первых строках этого тоста сказал, что у нас в 1941-1942 годах было время отчаянного положения. Вот смотрите, какой эпитет он выбрал. Отчаянного положения. Это действительно было так. С другой стороны, надо сказать, что именно приграничные бои 1941 года, они сорвали весь гитлеровский план «Барбаросса», то есть план молниеносной войны, Блицкрига. Ведь Гитлер рассчитывал завершить войну всего за три, максимум четыре месяца. А ему пришлось вести приграничные бои вплоть до конца сентября 1941 года, то есть более трех месяцев. И заслуга в срыве Блицкрига была в том числе и войск, которые приняли на себя первый удар вот этих приграничных боев. Героев Брестской крепости, героев обороны Смоленска, Киева, ну и так далее.
1: Евгений Юрьевич, а вот вопрос, который иногда возникает, да, закономерный значит относительно ударов немцев есть такое, такая версия да, что немцам было ну помимо того что они просто разграб, разграбили те земли на которые они пришли и у них же был создан рейхскомиссариат по министерству своего рода да, по вы меня поправьте пожалуйста да, в терминах конкретных но по значит изъятию имущества то есть они грабили здесь вплоть до магазинов, вывозили отсюда шоколад, мясо, я уж не говорю там про зерно и про про колбасу, все это, кстати, по-немецки пунктуально учитывали, да, и в принципе они пришли сюда не просто как изверги, которые, естественно, уничтожали по нацистскому принципу, значит, людей второго сорта, но еще и активно живились имуществом, которое здесь было, да, продуктами, питанием, все, сырьем, там, заготовками какими-то, да. Вот я, насколько понимаю, их, если брать всю кампанию вот, Второй мировой войны, начавшуюся в 1939 году, у Гитлера был такой один из стратегических одна из стратегических целей это наша нефть, потому что они остро очень нуждались в энергии. Вот слово энергия сегодня звучит очень остро да, в мире. В, в, в энергии. А вопрос такой, а почему они не сосредоточили весь, грубо говоря, удар всей мощи Немецкой машины, да, прекрасно укомплектованной танками, и самолетами, именно для того, чтобы прорубить, грубо говоря, вот этот э, огненный коридор сразу же к нефтяным, э, так сказать, этим залежам, а не делать фронт там протяженностью несколько тысяч километров. Вот это странная история.
9: Нет, она как раз не странная. Вот как раз стратегия Блицкрига, она и предполагала, что в течение трех, максимум четырех месяцев рабоче-крестьянская Красная Армия будет разбита, Советский Союз рухнет, и тогда э, немцам достанется все, в том числе и Грозненской, и Бакинской нефть. Поэтому удар и наносился, основной удар, именно на западном направлении, то есть по линии Брест-Минск-Москва. Именно здесь была сосредоточена наиболее мощная группа армий «Центр». Э, именно здесь было решено нанести основной удар танковыми клиньями. Ведь первоначально предполагалось, что две танковые группы Клейста и Гудериана будут задействованы именно на Украине. А а, значит, на центральном участке Советско-Германского фронта будет действовать лишь одна танковая группа, генерала Готта. Но, когда начались оборонительные бои за Киев, по э, севернее Киева в наступление перешла танковая группа генерала Гудериана, главной задачей которого стало не столько овладение Киевом, сколько прорыв через Брянск э, в направлении Тулы и Москвы. Mm-hmm. И когда немцы не смогли реализовать план молниеносной войны, когда они потерпели сокрушительное поражение э, в московской битве, вынуждены были отступить, то основной Удар было принято наносить в летней кампании уже 42 года на южном фланге советско-германского фронта. Поэтому именно тогда и была поставлена главная задача овладения кавказской нефтью. Потому что война явно затянулась, а румынских промыслов не хватало. Именно тогда был нанесен удар прежде всего на кавказском направлении, а сталинградское направление, кстати, тогда рассматривалось исключительно как вспомогательное, но э, защита Кавказского хребта э, заставила немцев сходу переформатировать э, свои планы на летнюю кампанию 1942 года и сделать именно Сталинградское направление главным. То есть именно здесь в середине июля 42 года начались основные бои еще на дальних подступах к Сталинграду. Но затем это все вылилось в знаменитую Сталинградскую битву. Сначала оборонительный этап, который продолжался до 19 ноября 1942 года, а затем и контрнаступление советских войск, которое закончилось уже в начале февраля 1943 года окружением и разгромом 6-й полевой армии вермахта и частей 4-й танковой армии.
1: Евгений Юрьевич, Ну вот у немцев в их планах, да, не раз встречал, значит, их цели, значит, изначальные, да, прочертить некую линию АА, то есть Архангельск-Астрахань, такую да. вертикальную, вертикальную черту. Вот, чтобы, я думаю, что наши слушатели должны представлять себе, что немцы, фашисты, гитлеровцы и остальные, кстати говоря, из Европы, кто с ними вместе к нам сюда пришел, а а это, ну, не весь, конечно, сегодняшний Евросоюз, но более чем достаточно. Там был французский легион, да,
9: вот. Ипанцы были, венгры, румыны да. Все, пришли, да. Все
1: пришли, да Все пришли, ребята да. Вот, Евгений Юрьевич Что они хотели, значит, соответственно Сделать с территории до этой линии До Астрахани, Архангельск Ан- Да, и-, и дальше вот туда Какую они в своих планах Рисовали жизнь Я почему об этом должен сегодня спросить Потому что появившаяся Ну, наверное, так В 2000-е годы Омерзительная, скотская фразы из серии «Пили бы Баварское», я даже не хочу целиком это цитировать, да, вот эту мразоту, которая вот так вот размышляет, да, и все бы ездили на Мерседесе, конечно, как они там. Вот, значит, что, какую судьбу они вот рисовали вот нашей земле?
9: Дело в том, что все земли, которые были до Урала, они должны были быть включены в состав так называемых рейс-комиссариатов, а значительная часть населения этих территорий подлежала уничтожению. Ну, по планам ОСТ речь шла об уничтожении миллионов, десятков миллионов людей. То есть говорят, что чуть ли не до 70%. А по
1: какому часть... принципу?
9: А, ну, вы поймите, нацистская идеология, которая лежала в основе Третьего Рейха, она предполагала... Во-первых, полное решение еврейского вопроса, полное решение цыганского вопроса и э, значительное э, сокращение славянского населения, то есть прежде всего русских, украинцев и белорусов. Причем предполагалось так, что останется в живых примерно треть населения, кое-кто из них будет превращен в рабов, будет у новых хозяев Работать значит, за понюшку табака, условно говоря Какая-то часть населения будет переселена За Урал, Сибирь, на Дальний Восток Даже на африканский континент Даже такие планы строились А большая часть будет просто умерщлена Но, ну, например, то, что касается Москвы и Ленинграда это вот По поводу баварского пива То предполагалось и тот, и другой город Просто стереть с лица земли более того, на месте Москвы предполагалось сделать искусственное море, и даже из Карелии, или вернее из Финляндии, привезли огромный валун, который должен быть поставлен в виде памятника, победного памятника Третьего Рейха на месте Москвы. То же самое судьба была уготована и Ленинграду. Так что строить иллюзии по поводу баварского пила и прочих прелестей, ну я вас умоляю, вы же поймите, Война нацистской Германии в Европе э, и война нацистской Германии на территории Советского Союза — это суть разные войны. Потому что по отношению к европейским народам, э, гитлеровская Германия не предполагала тотальный геноцид, кроме евреев. А то, что касалось населения не только, кстати, Советского Союза, той же Чесловакии, той же Польши, Югославии и так далее, там речь стояла о физическому уничтожению миллионов и миллионов славян. Потому что Гитлер, э, как один из ярчайших представителей европейской, я вот это хочу подчеркнуть, расовой теории, считал славян не историческим народом. То есть тем народом, который э, унтерменш, то есть э, ну, полу-человеки, или нелюди, условно говоря. Поэтому к ним и надо так относиться. Как к нелюдям, как к зверю. Поэтому чем больше ты уничтожишь зверя, тем тебе... Что называется на том свете больше
1: Ой. зачтется. Евгений Юрьевич, а вот эта формулировка э, любопытная, да, «Унтерменш» — да, это такое распространенный, а вот неисторический народ. Э, какие критерии вот исторического народа и неисторического? А
9: сколько знаете, сколько, вот это...
1: условно, сколько условно говоря раз э, надо побывать в Берлине, чтобы вот когда-то завоевать титул исторического народа?
9: Ну вы знаете, Ой, вот это вот э, да, вот сама эта концепция исторических и неисторических народов берет свои Основание еще и философии Гегеля, казалось бы, великий немецкий философ, гуманист, в прямом смысле гуманист, но который в том числе и породил вот эту вот, по сути дела, расовую теорию, заявив о том, что человечество делится на исторические и неисторические народы. Исторические народы это те, кто способен к самостоятельному развитию, а не исторические народы, которые не способны к этому самостоятельному развитию, которое нуждается в поводырях. Вот с точки зрения Гегеля, немецкий народ, арийская раса, это исторический народ, способный к саморазвитию, к созданию высших форм человеческого общежития, прежде всего государства, но в данном случае за эталон бралось прусское государство. А славяне это унтерменши, которые нуждаются в постоянной опеке, вот этого самого исторического германского народа, поскольку славяне не способны не создать собственного государства, не собственной культуры, науки и так далее, и так далее. Это вот, кстати, затем очень так вот гармонично, но ну, слово гармоничное беру в кавычки, легло как раз вот в русло той самой нормандской теории, которая уже э, более трехсот лет является камнем или яблоком, вернее, раздора между представителями разных научных школ и направлений. Причем я замечу, что сама нормандская теория ведь родилась не под пером того же Шлёцера, Байера или Миллера, то есть представителей вот этой германской исторической школы, а гораздо раньше. Берем эпоху Ивана Грозного, его переписку со шведским королем Юханом III, а затем и сочинение польских историков и дипломатов, рубежа 16-17 веков, особенно Смутного времени. Тот же Петрей, тот же Далин, они уже тогда писали о неисторичности славян, о том, что славяне это онтерменш. Поэтому Гитлер стал лишь квинтессенцией, выражения вот этих расовых давних, расовых, значит, идей. Э, 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 по сути дела, всей европейской, западной европейской философской школы.
1: Да. Евгений Юрьевич, и вопрос коротенький. А за Уралом, там вот то, что вот в этих, сказать, микрорейхах, это понятно. А вот за Уралом чья администрация, кто, кто там жить оставался бы, что они рисовали, какую картину?
9: Ну, там вообще первоначально речь шла о том, что территория Советского Союза будет поделена между нацистской Германией и милитаристской Японией. То есть немцы в данном случае отдавали весь Дальний Восток, Сибирь, э, японским милитаристам, э, Надеюсь, в будущем полюбовно решить вот этот вот пограничный, условно говоря, вопрос. Э, Викторовское военное командование пока э, претендовало лишь на европейскую часть Советского Союза, полагало, что вот до Урала и есть то самое жизненное пространство для германской нации.
1: Предполагалось Евгений Юрьевич, вы сказали уже О 30 да, процентах Оставшихся в живых а Те, кто оказался бы за Уралом Их такая же, вот, такое же Уничтожение ожидало
9: Ну естественно, конечно да. Причем Евгений там Юрьевич, э, да. вот этот план ОСК, разработчиком которого Были идеологи германского нацизма В частности тот же Альберт э, Розенберг, Альфред Розенберг Уроженец, кстати, Риги который учился в царской России и неплохо знал русский язык, они предполагали, что для оставшегося населения Советского mm. Союза достаточно э, только начальные школы. Понятно, что на немецком языке э, минимальная mm. медицинская помощь. И считать, оно...
1: и считать, да. Евгений Юрьевич Спицен, друзья мои, историк, публицист. Как всегда, Евгений Юрьевич, огромное спасибо.
0: Стодействие Россия.
1: Друзья мои, я напомню, что наш большой проект Место действия Россия» Он э, выходит в эфир Все лето э, Начиная с июня Не только в утреннем эфире Но и у физиков и лириков И у шоу Картаева и Махарадзе Э, Сегодня там речь пойдет О том, как создавали ансамбль На Мамаевом кургане Знаменитый, я надеюсь, многие из вас там побывали Ну а Николай Свистун Поговорит э, о Кольском полуострове Как защищали Заполярье, но и в летнем кинозале «Маяка», звуковые дорожки к фильмам, и сегодня там первая серия фильма «Тимур и его команда», начиная с 17.00 по Москве. Такая вот история. Ну, а мы э, поговорим с Александром Спиваком, историком, ведущим методистом объединения культурных центров Юго-Западного административного округа Москвы о местах памяти Великой Отечественной войны в Москве и в окрестностях. Александр, доброе утро!
4: Доброе
1: утро. Александр, много, конечно, памятных мест, тем более, что оборона ведь в конце 41-го года, там в конце осени, зимой 41 года подошла вплотную к Москве. И, наверное, сегодня даже в черте города некоторые да, находятся эти пункты важные. С чего мы начнем?
4: Ну, мы можем рассказать вообще о местах памяти. Дело в том, что у обывателя существует такой, скажем так, миф о том, что вот есть условно могила неизвестного солдата, и больше в Москве нет никаких мест, связанных, соответственно, с памятью и так далее. А на самом деле этих мест очень-очень много. Ну, во-первых, большую роль в памяти играют, конечно, музеи. Да, то есть это музейные коллекции, это музей вооруженных сил, музей на Поклонной горе, ныне уже Парк Патриот, музей Героев Советского Союза и России, который отдел музей Панорама Бородинской битвы, музей танка э, танк Т-34 на Дмитровке, ну и много-много-много других, потому что, собственно, вот там можно соприкоснуться с тем подлинником, то есть подлинными вещами Героев Советского Союза. Союза, которые защищали, обороняли, ну и не только Москву, но и, собственно, все всю, всю Отечество. А, и вот эти э, ком, это комплектование, оно на самом деле шло в разные годы, оно шло по-разному. То есть если первые 20 лет, скажем так, это было... Э, потенциального такого дня победы и празднования не было, то, то после вот открытия могилы неизвестного солдата, Чекань была тогда же в 1965 году медаль 20 лет победы, были даны звания городов героев и прочее, прочее. То есть эта память, она стала как бы осознаваться людьми уже о том, что ее нужно собирать. Хотя на самом деле какие-то вещи, конечно, были собраны еще ну, в течение Великой Отечественной войны. Ну, и, с... и потом это все вышло на кульминацию в 1985 году, когда был вот это массовое награждение орденами Отечественной войны. Втор... И, соответственно, потом уже пошло на спад, потому что, например, я работаю музей героев где-то уже в конце десятых годов, нам крайне сложно было найти что-то в семье героев, то есть все предметы, они уже практически были вымыты, и поэтому в наше время, когда уже вот сейчас формировался вот парк Патриота, то получалось, что сейчас вот с миру по нитке, то есть одно привезли из одного музея, второе из другого, третье с третьего, да, и собрали, потому что вот таким, ну скажем так, экстенсивно нет потому что вот интенсивно дойти до какого-то героя и вот что-то взять то что не до этого не добрали вот все остальные музеи но крайне крайне это мало и это крайне крайне скудно Помимо этого, ну, собственно, музейных, музейных коллекций, конечно, память ⁇ это улица, улица район, улицы Москвы. В Москве сейчас порядка 165 улиц, и площадей, которые названы в честь героев Советского Союза но они, и распределены они крайне неравномерно. Ну, естественно, самое большое количество улиц у нас находится, собственно, в, на западе Москвы, на западе, чуть поменьше на юго-западе на, и на северо-западе, и э, какими-то, конечно, вкраплениями бывает в касино, коси, в, в Косине, да, а, ну, а на востоке крайне это немного, ну, потому что понятно, что война шла с запада, и, соответственно, все эти улицы, ну, как героев 1712-го года, так и Великой Отечественной войны, то, соответственно, они здесь. Но, послед... ну, например, что далеко ходить, ну, в моем родном районе Яснего, например, улица есть, там до недавних пор вообще не было ни одной улицы, названной в честь героев. Потом появилась, например, улица, проектированный проезд, назвали улица Грешилова. Это был такой подводник, который жил в Яснево, который похоронен на кладбище Ясневском. И, соответственно, euh вот он на этой щуке был. Он же открывал мемориал в 90-е годы в Яснево, на прудах Ясневска. И, и а последнее вот время назвали в честь двух разведчиков. В честь Ким и площадь и в честь Павла Фитина, э, то, который тоже был участником войны. Но, скажем так, не за это назвали эти улицы, да, потому что, собственно, вот э, эта дорога, собственно, из Яснева и так далее, дорога разведчиков. А, ну и здесь, в э, э, с каждым годом появляются ну, на Юго-Западе появляются каждый год практически улицы, связанные с героями. Героев, героев сейчас живых Советского Союза, по-моему, меньше 20 человек осталось вообще. То есть из 12 777 награждений. То есть, то есть они практически все ушли и одни из долгожителей как раз вот были герои на Юго-Западе.
1: Александр, а есть ли в Москве места, которые непосредственно связаны или в ближайших окрестностях ну вот, именно с боями обороны Москвы? да? Потому что одна из самых там, героических страниц это ополчение, да, которое состояло и, там, из простых людей, из простых граждан. В том числе много творческой интеллигенции, прекрасной творческой интеллигенции, да, которая сегодня у нас частично есть серьезные вопросы. Вот, а тогда практически если вот эти все люди, они остались на полях сражений, да, вот московское ополчение знаменитое, вот мы имеем какие-то, ну, вот, в, может быть, в ближайшем Подмосковье э, мемориалы или что-то, что-то, что-то воссозданное, да, чтобы увидеть своими
4: глазами? Ну, все, собственно, памятники и памятные таблички всем этим дивизиям народного ополчения, они практически существовали в советское время на домах, потому что они, в, как правило, к, вокруг районов, там, Ленинского района, там, Кировского района и так далее, то есть они были во время Великой Отечественной войны, и сейчас они, кстати, остаются, на, на, там, табличка, например, на Пятницкой улице, там, но, с, с, там, 19-й дивизий народного ополчения если мне память не изменяет. Дело в том, что из этого ополчения было огромное было вернулось крайне мало людей. То есть очень многие, поскольку их кинули прямо в самое пекло и, скажем так, это были не совсем готовые войска, прямо скажем, то там вернулось с боев, вернулось порядка 5% собственно вот от списочного состава этих ополчений. Более того, и путаница еще идет из-за того, что впоследствии же они были переформированы в разные стрелковые полки, другие соединения, и проследить иногда путь какого-то ополченца, ну и, скажем так, не так просто, потому что то есть формировалось в одном месте, потом почему-то в документах появляется, что он вдруг приписан к другому, а потом оказывается, что он в какой-то третьей, там, условно, бригаде, которые, ну то есть и провести траекторию всех, ну то есть это просто огромный статистический труд и, соответственно, не всегда представляется возможным. Что же касается именно мест мест боев э, и подготовки Москвы. Москва — это огромный, э, скажем так, заповедник, потому что вот этот лесопарковый пояс, который мы помним в советское время делался и так далее, лес является является консервантом территории. То есть, э, э, если сейчас пойти в леса, то можно встретить там э, от курганов в да, до каких-то уже там реалий времен Олимпиады в Битском лесу. И, соответственно, здесь огромное количество вот этих вот боевых укреплений. Когда была сделана Московская зона обороны, то, соответственно, жители в, в, их отрядили и из местных селений, кое-кого из москвичей, копать траншеи, окопы и все остальное. И в современной Москве, а Москва сейчас, как я вам напомню, простирается до Калужской области, то, соответственно, в Москве находится порядка десятки тысяч километров окопов. Mm-hmm. То есть, ну, шучу, ну, не дай бог, да, вот они сейчас готовы. То есть многие люди просто не понимают, что мы живем, вот, что и война, она вот прошла давным-давно, да, а окопа, ты идешь по лесу, и ты понимаешь, что вот они, траншеи, там есть доты, жботы, боевые укрепления, остатки землянок, причем с остатками бревен. То есть, которые торчат из земли, какие-то танковые капониры и, и прочее, прочее, прочее. То есть э, на самом деле это вот можно до сих пор изучать. Больше всего этого сохранилось там, где больше лесов. Например, это все из северо-запад, это Серебряный Бор, это юго- юго-запад, Бицевский лес, и это, соответственно, Новая Москва. А в западном округе, где этого тоже было очень немало, э, mm-hmm. к сожалению, в советское время были они выдернуты. При застройке например, я видел фотографию где вот этих вот железобетонных колпаков uh-huh. на одной стоянке там где-то автобусов или такси в советское время было соответственно около 20 uh-huh. штук.
1: Друзья Александр Спивак с нами.
0: Место действия <музыка> <музыка> Россия.
1: Друзья, мои Александр Спивак, историк, ведущий методист объединения культурных центров Юго-Западного административного округа Москвы. Мы сегодня о памятных местах в Москве и в окрестностях говорим памятных с точки зрения Великой Отечественной. Александр, а существуют ли какие-то ну, вот, систематизированные экскурсии, походы, наверное, даже скорее экскурсии, Это так вот пришел, посмотрел, ушел. А здесь надо путешествовать именно да, для того, чтобы люди. Ну, с профессиональными э, провожатыми, да, могли своими глазами на все это посмотреть, осознать, почувствовать, да, прикоснуться руками вот к этой живой э, истории той войны.
4: Ну, на самом деле, экскурсии именно по военной Москве, их не так мало, и автобусные экскурсии бывают. Ну, что касается, например, меня, я, например, вожу экскурсию по Тропаревскому лесу, показываю сам вот эти, то есть можно пройти доты, вот эти доты, жботы, боевые укрепления, окопы, показываю, соответственно, где они были, какое направление должно было быть направление удара, какие, какой угол обстрела был в тех или иных их этих колпаках и прочее, прочее. То есть на самом деле очень интересно. Более того, в Новой Москве вот проводятся, да, там блок-туры, библиотека проводит а, и, и это уже библиотеки Новой Москвы, и, и куда можно тоже поехать, посмотреть и, например, в День памяти и скорби, да, тоже блок-тур каждый год бывает посвященный как раз вот этим вот боям. Почему именно Новая Москва? Дело в том, что это единственное место в Москве, Но ну, я не беру Зеленоград, да, который, как бы, скажем так, отдельно немножко история, а вот это единственная территория, где реально были бои, э, потому что на на Нарском рубеже как раз остановили фашистов, э, которые вот прорывались э, из Юго-Запада, да, 43-й армии, там до сих пор работают поисковики и находят там такая через полосица, э, лежат немцы, русские, находят и и, какие соединения разных иностранцев, войск и французов, да, которые в том числе воевали за Вермахт и так далее. А, то есть на самом деле очень и вот этот вот Кузовлевский мемориал в Роговском он очень, и он очень, скажем так, это реальное место боев, где это было.
1: Александр, тогда, может быть, укажите нам еще раз, пожалуйста, отдельно те, те места вот, притяжения нашего внимания, да, которые, может быть, недостаточно, ну, я не хочу слова сказать, популяризированы, это, так сказать, мирное время можно популяризировать, но э, все-таки недостаточно внимания, да, к ним и людям действительно, ну, вот стоит отправиться туда, может быть, не сегодня, сегодня будет не день, но когда-нибудь там с детьми, да, чтобы посмотреть, потрогать своими руками и почувствовать, вот... Э, Эту эту историю живую, живущую до сих пор вот в нашей земле, вот самый такой, вот вас лично, как человека все-таки искушенного, да, профессионала, историка, вот, а тем более то, что зацепит вот обычного человека, который, может быть, так сказать, не привык так часто соприкасаться с, с прошлым, да, вот что самое, вот, самое для вас яркое и пронзительное?
4: Ну на самом деле я бы посоветовал это вот всем родственникам, потому что нужно дойти до кладбища. Во-первых к кладбища и поискать. Во-первых, найти своих родственников, прийти к себе. Ну то есть к не к какому-то эфемерному герою, ну про которого он вам расскажет на экскурсии, а современные, соответственно, все эти программы и базы дают возможность найти вашего героя. то есть прийти к своим бабушкам, дедушкам, когда у нас бессмертный полк выносит, например, один штендер с с одним дедушкой и так далее, то есть я понимаю, что что на самом деле мне рук не хватит, я занимаюсь генеалогией, я понимаю, что мне рук не хватит вынести все штендеры всех родственников, которые я просто знаю, которые похоронены на всех кладбищах. Есть отдельные кладбища, там Кунцевское кладбище, где целая аллея героев Советского Союза, различные... то, есть я, Более того, например, в нашей библиотеке мы, библиотеке мы делаем а, патронатные акции. То есть мы возлагаем венки в целый год а, к каким-либо до, вот укреп, укрепрайонам да, вот эти на Юго-Западе и, соответственно, мемориальным доскам, посвященным героям, и, соответственно, вот, могилам героев на, на кладбищах. Но вот а, прийти и вспомнить своего героя, да, и, и вспомнить, что он не только один, тот дедушка, которого, там, например, любит, да, а тот дедушка, который не любит, там тоже, он тоже герой, да, и это, и это... И этих посмотреть просто... Нет, в России действительно семьи такой, где не непамятен был свой герой. Поэтому таких очень... Я вот предлагаю прийти именно к своим в первую очередь, а во вторую уже пойти посмотреть и понять, что те вот леса, которые мы видим, это не только цветочки, ягодки, да, и, и... И там животные, которые там живут, а что это действительно еще и история, причем история разных абсолютных эпох, и то, что в Москве, например, встречаются там и какие-то и даже памятники времен татаро-монгольского нашествия, то есть э, и Вятичи, и тесно и, 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 и Молодевская Молодь, Молодь, битва, да, там, и 812, и поляки, и все что угодно. Да, то есть, на самом да деле... в этом году,
1: кстати, юбилей Молодевской да, 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 да. битва при Молодях. Александр, а есть, может быть, какой-то ресурс, который вы посоветуете, сетевой, да, какой-то сайт, канал, где координируется все? вся вот эта информация с вашей точки зрения наиболее удобна и чтобы так сказать люди могли зайти посмотреть, выбрать место для своего небольшого такого памятного путешествия
4: ну, и, и я бы сказал, что тут, скажем так, кто во что гораст, потому что очень э, советую выходить и посмотреть, потому что много очень делают библиотеки Москвы, то есть uh-uh. uh став, став культурными центрами, то есть очень много на сайтах, ну, и к нам, у и в другие библиотечные системы, да, то есть э, и здесь... Э, и, и, Именно для человека еще интересно вот эти вот базы объединенные память народа и так далее то есть тот мемориальный, то что ржев сделал да вот вокруг мемориал тоже вот добавив то есть с каждым годом все больше и больше это комп- и архивы они архивные документы да, они оцифровываются, вклад- да. оцифровываются да вопрос даже не в оцифровке вопрос в доступе дело в том что не всегда ну, да не всегда иногда очень многие архивы оцифровали они сами сидят на, на ну, этом.
1: Да. Александр Спивак, историк, был с нами на связи. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.